0: Capocast.
1: Cadê o Pinks? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cadê você, Cristiano? Boa noite.
2: Boa noite. Um brinde aqui pra vocês. Pode falar <risos> nome de marca? <risos> Tô aqui bebendo uma cerveja drama.
1: Oh, bom demais. Uma drama duplo malte. Quinta-feira, noite de quinta areira, que é a noite de drana. Drana. Drama. Drana. Grana. Drana. drana. E você, Doni? Cadê você? É, tô aqui bebendo uma... Ra... <risos> uh, não, pera aí, como é que é o nome? É... é... Kimi a, Heidegger. Um a Heidegger. A Heisenberg. A Heidegger. Uma Heidegger. Doni tá aqui no quarto, então beleza. Então vamos conversar de uma vez. Hoje o episódio tá muito especial. Hoje a gente vai receber uma banda que são os amigos nossos, que são inspiração demais pra gente. um exemplo de... Banda Maneira, pessoal que estudou no mesmo colégio que eu e o Pink. Então eu vou soltar a, a vinheta e dar as boas-vindas para eles. Recebam aí.
3: Convidados de hoje? Banda Tereza.
1: Cadê os Terezas? Olá! Olá! Olá. E aí, gente? Ei. Boa noite!
0: Olá! Boa, Boa noite, noite, galera.
1: Sejam bem-vindos aí ao DrapoCast, terceiro episódio, estrelando vocês.
4: E, e... Eba, e... Mano. e... Muito feliz, e... Tô, tô, tô muito e... satisfeito. Uhul. Muito animado. Banda
0: 3 a menos 2.
1: É verdade, cadê, né? Cadê os outros dois, hein? Porra, tá um... cada um num continente, cara. Vocês, vocês que sobraram aqui na América do Sul.
4: Isso. A gente quis ficar, O
1: Brasil tá bom pra caralho.
4: Tá ótimo. Vou perder isso. Vão.
1: Tá certamente interessante, tá certamente... Os
3: caras tão longe da ação, né? longe da é... ação, O pessoal
1: é, é só medroso, o pessoal não quer é. emoção da
3: vida.
1: O que que eu queria fazer? Eu queria fazer um traçado da discografia de vocês, né? Da gente falando cronologicamente, eu acho que pode ser legal. É, como é que, conta um pouquinho do início da banda, que ano que foi, como é que é. Quem quer falar?
4: Tu mesmo. Não
0: faz,
5: fale. Eu tava sendo gentil, era pra vocês falarem.
1: Cara, a banda começou
5: em 2008, final de 2008, acho que é outubro. Nosso primeiro show foi no Festival de Primavera da PUC, esses Olha. dois aí estudavam na PUC. E a gente pegou um horário bonzão. Foi terça-feira, uma hora da tarde, mais ou menos. Ah, <risos> lotado. O dia inteiro lotado. Tinha, a gente tocou no ginásio, cheio de ar.
0: Uhum. Eu gostei que tinha uma fila das pessoas que conheciam a gente. A gente não fila, conhecia é, tanta gente, mas cinco pessoas. Uma Mamãe, fila de, isso,
5: namorada, uma fila de parente. E, e, uma fila de parente e uns dois curiosos lá. <risos> é, e aí a gente começou a tocar pra caramba e ali a gente fez um EP. a gente já tinha feito um EP com cinco músicas antes de fazer esse show e os shows eram curtos assim, tinham, sei lá, sete músicas isso foi em 2008 aí em 2009 a gente seguiu nesse esquema tocando nas casinhas lá da PUC nos CAs, né? é... e tinha umas Uma outras bandas Outra pergunta que eu ah, tenho fala, dessa fala. época dessa época que
2: vocês tocavam nas casinhas da, UF, é... da, da PUC da PUC é, dava, dava a galera, tipo, como é que era esse rolê? Porque eu, eu fui Olha, foi, Foram vinhedas, uns
0: bons shows, porque é, faculdade, o pessoal já tava bêbado, já queria sair lá na zoeira. Aí eu me lembro, teve um do DC que eu tava de perna quebrada. E <risos> eu fui de gesso. Aí eu não sei porquê, essas coisas de, de, de molecagem, ah, vamos lá, rock and roll. Eu peguei sávio, eu levantei sávio de gesso, assim. Aí um cara se empolgou tanto com isso que o maluco se jogou da janela. Aí eu dei <risos> memórias que eu tenho desse show joelhado. Caralho! Tipo, cara, era na zoeira, mas era legal. O pessoal
5: era curtia. um rolê meio violento, assim, não tinha muita lei. Né? <risos> oh, zoeira gostosa. Só que era, era aquele esquema que vocês conhecem de corre, né? A gente levava tudo, tudo daqui, não tinha nada. Não tinha mesa, não tinha caixa de som, não tinha bateria, é. não tinha nada. Tinha que alugar um ônibus. No... Aliás, inclusive, a gente uma vez foi de... <risos> O cara que a gente alugou uma van pra ir pra lá, tava sem van, ele levou a gente num micro-ônibus. A gente chegou na PUC de micro-ônibus pra fazer um showzinho no CA, tá ligado? <risos> Mas era um e rolê falando legal. falando nisso
1: de corre, é... você, você falou, a gente gravou um EP antes do primeiro show. Como é que vocês faziam pra gravar?
5: Era estúdio, tinha cara. Não sabia, né? é, tinha que pagar. Ninguém sabia gravar nada. Eu não tinha esse esquema de conseguir gravar de casa, igual tem hoje em dia. Aí, acho que foi Matheus que foi gravar uma música com um amigo nosso que conhecia um cara ali no Jardim Botânico, que era baixista da do Kid de Abelha. Como é que era o nome dele mesmo? Leone. Era...
4: Valadão, Valadão. Não. Valadão, vale.
5: isso. Aí ele tinha um estúdio que era de ensaio. Era legal que uns famosos lá, de vez em quando a gente esbarrava com, com a... uns semi ensaiando lá. Mas aí Eu ele gravou o EP pra gente. O
0: Mato Grosso é muito pequeno.
5: Cara, foi assim, o tipo, seguinte, é, é porque agora que eu tô... Eu, a gente não é
4: entrevista há tanto tempo que eu... <risos> eu, tô, eu tô com dificuldade, <risos> de... vai demorar. Eu falando, eu falei, cara, foi assim mesmo, eu tô viajando que foi <risos> <risos> assim que começou. Esse EP que o João tá falando, assim, a gente já, já, você perguntou de gravação, né? A gente já gravava antes, tipo, em estúdio desses de ensaio, sabe? A gente não tinha onde ensaiar, então esses estúdios, tipo... Às vezes o cara gravava com microfone só, sabe? Eu gravava a sala. Aí rolou a parada do, do, do Niterói Shopping, não foi, João? Ou tô viajando?
5: Você tá misturando um monte de história aí, mas ah, não. rolou... Não, não, <risos> não, não, é verdade, você tá, foi nessa época. você tá mas, certo. Você tá certo, você tá certo, você tá certo. dinheiro do Niterói Shopping. Mas esse Sim. não foi, isso foi quando a gente foi gravar o El Topo. Mas o Valadão esse... foi o Sim. A gente não, gravou o El no o no Topo antes. também no Valadão. Tô falando do primeiro EP que tinha cinco músicas, que cada disco era uma silhueta de, de um, um integrante
1: Valadão. da. Aquilo foi no Valadão. Caralho, não lembrava não. Mas então o El Topo <risos> foi o primeiro oficial, né? Tipo, oficial. É. é esse primeiro DT, foi uma demo, né? Foi, foi uma demo, mas tinha.
5: acho que entrou uma música ou outra dele dentro do El Topo. Mas a gente ficou nesse corre, cara, de faculdade. A gente tocava na UFRJ também, a gente fez uns dois shows lá. Fez na PUC e aí pintou a oportunidade de tocar no Festival Universitário da MTV. Por conta do Festival de Primavera da PUC. Um cara viu a gente tocando e chamou a gente pra tocar no Festival Universitário da MTV. É.
4: Foi assim, a, a, essa parte é interessante. A gente, o nosso primeiro show foi no Festival de Primavera. Foi um horário horrível, não foi ninguém. E era uns, porra, um ginásio que dava pra ser foda. E ao longo da semana a gente ficou indo nos outros shows e tinha show que era abarrotado, sabe? Era show pra, <risos> pra, pra mil pessoas. Não, a eu
0: me era porra.
4: nosso show foi uma que? merda. Cara. A gente ficou muito, muito decepcionado, assim. E, cara, a gente, tipo, lutou o ano inteiro com um único objetivo, que era pegar um horário foda... No Festival de
5: primavera. Foi isso aí, é isso mesmo. Tá vindo tudo ah, à tona. A
4: gente fazia tudo
0: pro pessoal do DCA. Cara, mano... vocês precisam de um carro? A gente leva vocês pra onde vocês quiserem.
4: Cara, mano, a gente ficou o ano inteiro, tipo, fechando com a galera do, da, da organização, tipo... A gente se infiltrou no bagulho.
1: Ficando oh. amigo da galera. É, a gente... Não
0: lembro
4: do nome de um... Foi, não foi? Foi tipo quinta às sete da noite, foi tipo
5: assim... Isso, foi um horáriozão, bom pra com... caralho.
4: Que a gente esperava, tava, tipo, abarrotado de gente e tal, aí a gente tava empolgadão, fez um show maneiro, e no meio do show, foi tipo coisa de filme, assim, a menina da MTV, ela falou comigo, né, eu, tipo, tava mexendo nos pedais, sei lá, fazendo alguma coisa, e abaixei, aí ela tava no chão e falou, ó, oh, avisa aí que vocês foram selecionados pra tocar no, no festival de primavera da MTV. E, na época, a MTV era, era, era uma
5: coisa, assim, legal, né? Era uma coisa existia. grande. Ela, existia.
3: Ela, ela, a
5: gente faliu a MTV. A MTV, a MTV, a MTV encerrou a, o expediente do jeito como era, uns seis meses depois da nossa participação.
1: <risos> é, a gente tinha é muitas <risos> E falaram isso no meio do show, então? Foi durante, vocês estavam tocando lá.
4: Aí, aí eu falei com o Marit, aí eu não queria avisar, né? Eu sou meio tímido. Falei, Manit, avisa aí. Aí eu expliquei pra ele te avisou e foi, pô na né? hora a gente nem... Cara, isso que é o mais louco, assim. A gente, acho que a gente nunca deu muita bola pra essas coisas, assim, né? A gente não ficava... A gente achava que, tipo...
5: A gente não via que a gente tava dando muita sorte, sabe? É, eu acho. A gente bebia muito também. essa gente... época dos <risos> CEA, a gente chegava uma hora da tarde, tinha que montar tudo e o show era nove horas da noite. Aí a gente estacionava no... Como é que era é o nome daquele bar ali na, na rua de trás? Ah, no... Pires. 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 E, e não existe mais, né? Não sei se vocês sabem. Fechou? Então a estacionava... Fechou. Há alguns anos já Mas a gente Pô, estacionava não, ali e ficava tomando cerveja Até, até porra, a hora do show Fazia os negócios escangalhando ah, Fala, hum.
1: bom, é, é, esse O Pires Quando eu toquei no passado na PUC Tinha ainda mas não, é o mas não
5: é o que acabou não é o bar, é a essência do que era o Pires. Ah, entendi. Entendi. Quinta-feira, lá. Pires que era um chegou bar. Chegou e faliu, ele trocou de nome, teve uma ah, porra não. dessa. Não foi, não, ele não Aham. ficou sendo chamado de Pires, não. não. Eu lembro que teve uma época que as pessoas iam até na padaria do lado tomar é cerveja. É isso, a
4: padaria. A padaria ah, que tá bombada. É. A doca. Sim. Foi lá que mas, a gente bebeu no dia do chão. Mas era, era do
5: Pires.
1: Ah, entendi. É, eu me identifico muito com essa história aí, porque desde que. Tipo, com, a, com a minha outra banda, com açúcar, a gente queria muito entrar no festival de primavera da PUC. E aí, uns três anos seguidos, a gente não passou, assim. Aí, no ano que a gente desistiu, chamaram a gente, assim. Aí, botaram num horário legal também, tipo, quinta às oito, sabe? Tipo, fechar o, o, o palco da, 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 da vila lá. Inclusive, Sim. muito obrigado, Mari Serran, que botou a gente lá. Mas foi isso, foi assim, anos de desistir, depois de desistir, botaram a gente lá, super maneiro.
4: É, a universidade é muito bom, cara. Acho que é, é. o melhor é, local melhor pra começar uma banda. Não, é.
0: melhor forno de banda, de, de é. gente passando. É bom sempre, sempre é. tocar gente, em universidade. No
4: começo a gente só tentava tocar na universidade, né? A gente tocou em todas, tocou até na, na estácia, eu acho. É,
3: Mas procuro. aí, nessa época que vocês gravaram esse primeiro EP, que era praticamente de demo, né? Como é que era a distribuição, assim? Vocês colocavam na internet ou. Eu vou no Olha só Na rua do Pi. É,
0: Imprimo alguns CDs, a gente deixava tudo download de graça e eu saía importunando as pessoas. E aí, você gosta de música? Quer um CD? <risos> pra
5: <risos> pra tudo... Era tudo na mesma rua, você tinha o Pires, a padaria e uma papelaria do lado, que é onde a gente imprimia disco. E a faculdade não, nada, com o
3: público lembro, E a faculdade pra
5: fazer Rio. o show, era tudo ali.
3: Não, e Vai tinha comer.
5: uma coisa muito louca,
4: porque não tinha streaming. Então, é. o download era uma parte, tipo, é, essencial, entrar. tipo, você baixar música, tipo, qualquer jovem estava habituado a ficar fazendo download de música, sabe? Então, cara, o que a gente fazia que era, tipo, uma insanidade e que é, tipo, uma época que eu tenho muita saudade, a gente virava as noites, mandando spam pra galera, só que era um spam muito bem feito, assim, a gente mandava mensagens pessoais, escritas com cuidado, pra pessoas que a gente não conhecia, tá ligado? Era isso. <risos> só que a gente, assim, a gente chegava no fim de semana, sexta, a gente já sabia. Vamos pra casa de mullet, cada um levava um laptop. E era mandando spam noite adentro, assim, com o um link pra dar <risos> E a galera baixava, porque, porra, eles tinham que ouvir música, sabe? Eles tinham que baixar de algum lugar. Chegava o link na... neles, eles baixavam. Então, de certa forma, era... era mais fácil, assim, naquela época. Porque dava pra furar caminho,
5: assim. Tem um lance, eu acho, Matheus, que é tipo assim... A gente pegou o final de tudo, né? A gente pegou o final da MTV, a gente pegou o final do MySpace. A banda a Teresa teve Orkut, cara. É. Eu lembro que a gente teve que fazer Entendi. a conversão do Orkut, já tava cheio de gente no Orkut, teve que, putz, agora vai trocar. Olha só.
1: Eu lembro hum. a Filha pegou... Banango foi no MySpace. Myspace. Foi no Myspace, tua... ah, é Myspace. É, a gente
5: se importava
0: com o Myspace. A gente passava um tempão fazendo todas
5: as artes. Mas gente... é porque tinha, tinha case de sucesso. Olha só que coach. Tinha case de sucesso dessa <risos> porra. A Malu Magalhães bombou no Myspace, cara.
3: Pode crer. Sim.
1: A
5: gente tinha essas coisas que aconteciam, assim, que você falou assim, então a gente tem que bombar no Night Space. É, Mas eu, nada eu durou oito meses, era um inferno, porque tinha que ficar era trocando... Grande um tempo. Caraca, era grande é. chubaruba. 8... O... Era assim, era mais ou menos isso, de oito, oito meses trocava a nova mídia que você tinha que estar inserido, aí tinha que fazer tudo de novo. Cara, era muito exa... exaustivo. Eu não Mas esse sei de eu para a Casa eu, do Humanity era o... legal.
2: Eu por algum motivo ou de alguma <risos> forma eu tive acesso ao é o topo, cara, eu... alguém me passou isso, eu não lembro como uhum. provavelmente Daniel Volpe, primo de João Volpe mas não... eu não lembro, eu fiquei ouvindo aquela porra e tipo, ouvi muito, eu ouvi o ao topo muito, assim, eu vou ter ouvido mais o ao topo do que, sei lá Os o primeiro que tem Impala
4: <risos>
2: maneiro Mano. <risos> Mano, e, legal.
1: Assim. Obrigado. e tá até hoje o El Topo no YouTube num canal de uma pessoa aleatória. Assim, né? Eu amo mas, essa
0: pessoa, deixa ela, ela é a dona.
4: Ele salvou <risos> também. É, e... cara, é um os fãs, cara. A gente trocava ideia com ele no, no, no começo, eu, show eu sei o nome dele, só que eu esqueci agora.
1: Mas é, aí, é o... El Topo, foi já 2009, né? <risos> é,
2: e o 2009, que, que tinha do EP 2009, que foi pro, pro El Topo?
5: Para onde é grande, não. não? Não, 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 não. É, vamos, vamos Graz sair para jantar, mentira. garota engraçada. E acho que só é Rádio Recordar.
2: Eu tenho um interessante para caralho aqui adiantado. Que eu toquei o primeiro cover de Banda Tereza. Eu vi isso. A gente ensaiou. Eu tinha uma banda com o primo do João e com os amigos da da sala e a gente ensaiou, vamos sair para jantar para tocar no show de talentos da escola. Aí vocês foram lá, no, 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 eu, levo, eu lembro que o João deu carona pra gente, o Matheus tava lá porque era na casa, era nesse estúdio aí que o Matheus tá, e que, inclusive, é esse cenário eu reconheço. <risos> <risos> e... Pô, foi muito foda. Foi uma experiência muito maneira pro, pros moleques, assim, de, porra, 14 anos. Principalmente eu, que tava caralho, porra, fãzão,
4: assim, da banda. Tipo,
0: oh, acho que esse paninho era eu foda. Acho, a gente do nosso lado tava a mesma coisa. Caralho, eles tão tocando nossa música.
5: <risos> eu tenho essa lembrança. a gente ficou boladão. É, cara... eu, eu lembro de um negócio, cara. Esse, isso foi meio marcante. Vocês tocaram Vamos Sair Pra Jantar, né? Acho que você tava até tocando baixo, se eu não me engano, né, João? Eu toquei baixo. É, né? Você tocou baixo, é. Mas o meu pai foi assistir esse show, meu primo tava tocando e tal, né? Aí meu pai tava do meu lado e falou assim, pô, a banda de, essa música da banda de vocês é legal, né? Tá tranquilo, larga a faculdade. <risos> Dá pra seguir com isso um tempo e depois, e depois qualquer coisa volta.
1: É sensacional. Pink, se você falou que então, foi o, você fez o primeiro cover da banda anterior, eu devo ter feito o segundo com seu irmão, que a gente tinha a banda também, e a gente tocou Vamos Sair Pra Jantar também, muito show. Eu lembro que um dos primeiros shows que a gente fez com a Dromedales, né, que era Eu, Pedrão, né, que fez, fez parte da Drácula, tá na Rosa Bez, Daniel, teu irmão e, e Léo Vila, a gente tocou numa, num quiosque lá em Itacoatiara, e aí, tipo assim, encheu, não sei porquê, ficou lotado, e a gente tocou Vamos Sair Pra Jantar, aquela versão do El Topo, né, obviamente, e aí, a menina que não conhecia a banda, tava lá de paraquedas, falou, pô, Todo mundo conhece essa música deles, né? Vamos sair para jantar, mas pra Porque todo mundo conhecia a banda teresa, né? Então todo mundo cantou junto. Eu falei, cara, isso é muito maneiro.
5: O e não não cobrava nessa época, né? Sacanagem. Ah. O cara do e sábado à noite, numa praia de tacotear.
3: É, eu acho que nessa época...
5: A gente começou a,
4: a... a... mandar esse spam de link para download. A galera começou a ouvir. E a gente começou a ver que tava, assim, tendo uma galera em Niterói que a gente não conhecia e que tava conhecendo a banda, né? A gente começou a fazer uns shows aqui que deram uma galera. Teve até o show que a gente não fez, que foi bizarro, né? O show que foi cancelado, cara, que...
0: Qual do Convés?
5: Era junto com a College. Ia ser a oh. College Party em é, Niterói, é. ali perto do, do Convés. Era uma casa de choro ao que tinha logo antes do Convés. mano, ali Entre a formado. cantareira e o Convés
4: acho que foi o um marco, né, tinha uma galera que a gente não sabia que conhecia a banda, de a caralho, a galera tá tá se ligando, sabe
0: é, foi quando a gente começou a ficar mais feliz com o que a gente fez de abandonar a faculdade
1: isso ainda uhum. na época do é
4: foi, foi na época do é foi uma época outubro. também, assim, de de foi. ter a galera nos shows era divertido
5: maneiro, ah, maneiro.
0: foi ótimo aí depois disso a gente fez as coisas do, do, do festival universitário Aí acabamos ganhando e fomos para São Paulo gravar lá. <risos> que eu furei meu olho logo antes, feito uma bolha boa. de sangue Nossa. no olho, tipo, bem aqui no meio. Aí eu tava falando com eles e já de vanto, super nervoso, nunca tinha feito TV, nunca tinha feito porra nenhuma, falei, gente, eu vou tocar de óculos escuros. Que eu acho que vai ficar mais Super normal, razoável, vai ficar né? Vai legal. Super razoável. Tipo, é uma banda, ele vai tocar de óculos escuros, estiloso, pá, pá, pá. Ok. eles não, cara. Vai te mascarar. Você quer mascarar você pro seu fã? Você quer mascarar? Ninguém nunca vai comprar você. Então você tem que ir na cara e na coragem. Eu, A caralho. gente
4: tem conversas, assim, de uma hora sobre nada, sabe? <risos> nada. <risos> nada. E tinha uns argumentos, sabe? Não, ele não pode usar óculos ele tá, Vai parecer que é cara babaca, não sei o quê. Só que a gente levava muito a sério, sabe? A gente, ao mesmo tempo que a gente não levava... A... a gente era imaturo, né? Porque a gente, tipo, bebia pra caralho, fazia umas merdas que, tipo, botava tudo a perder. Só que, às vezes, a gente pensava muito numas coisas que não tinham maior importância, né? Era é melhor. Assim, a sua visão fica meio turva quando você tá envolvido com, com um projeto desse, né? Você não Mas sabe você muito...
0: Tá bem. muito perto,
1: ah. Mas isso que vocês foram gravar em São Paulo foi o quê?
5: Cara, foi,
4: foi
1: quando a gente
5: gravou o, o Festival Universitário da MTV. Era uma competição de bandas. E aí as pessoas votavam lá na hora. Tinha tipo mais urna eletrônica lá e as pessoas votavam. É, a gente levou um camborão, fretou um ônibus daqui de Niterói. A galera ficou lá votando. E a gente ganhou. Aí o prêmio era... Acho que tinha uns celulares que a gente nunca viu a cara, né? Mas uhum. E... Uhum. o prêmio era participar do Acesso MTV. Que era um programa ah, que a gente foi. inclusive assistia é, nos tempos áureos da MTV e tal. Então foi um marco. Assim, disse, caraca, a gente vai aparecer na televisão. Tem e aí era, era tipo assim: era van fretada para São Paulo, iam ficar no hotel, todo mundo pagando para a gente, tudo, ah, sabe? Não é. tinha gasto. A gente saiu do show do Festival Universitário, vocês já devem ter passado por isso também. Aí vem empresário, veio um cara lá do, que trabalhava com. Trabalhava com, com... com quem mesmo? Com a Blitz. Com a Blitz, é. Aí ah, veio falar assim, pô, a banda de vocês é incrível. A gente falou assim, caraca, tá tudo acontecendo. É agora, a gente vai aparecer na televisão. O empresário de uma banda famosa veio falar com a gente. Mas não é o um empresário que bombou a Blitz, né? Ele, não... <risos> Ele é um cara que tá administrando a Blitz em 2010, é. sei lá. <risos> Mas eu sei que a gente foi, assim, totalmente é, encantado lá pra São Paulo. Tomamos um porre no dia anterior, gravamos um programa de ressaca pra cacete. Aí o, o. Porque tinha que ser rockstar, né? Você, ah, a gente vai, vamos pra boate que. que Bom, beira, tem a gente não tinha dinheiro, ficava tomando uísque. Não faz o menor sentido de tomar uísque <risos> em boate que você não tem dinheiro. um monte de idiotice. Aí fomos lá pra, pra MTV, o negócio durou, cara, acho que cinco minutos. Foi um bloco. O Mullet com o todo arrebentado. Não,
0: não. A gente o foi ver o Twitter, mano. Preta, aqui. Mas...
5: Não, mas foi, vocês lembram disso? Foi um bloco, foi o primeiro bloco. O troço acabou. Sim. Em cinco minutos, você disse assim, bom, galera, valeu, foi um prazer ter vocês aqui. A gente disse assim, caralho, mas não é o programa inteiro? Aí chamaram outras bandas, eu não lembro exatamente o que foi.
1: Aí eu não, sei que a gente tinha na a banda banda de volta... a banda
0: Glória, que, que ia tocar é, lá, ia é, fazer isso, mais tempo Glória. assim. E os fãs de Glória poderiam ser o mais distante possível dos nossos. Aí, quando a gente começou a tocar, eu me lambisgoiando lá com o olho todo vesgo, de, de bolha de sangue o pessoal, cara, que Fred Mercury beijo é esse que tá entrando no negócio? e a gente acompanhava muito sério o Twitter na época tipo, a gente basicamente era masoquista, ficava tipo, vendo as pessoas falarem mal da gente, a gente é assim <risos> caramba, <risos> isso é
5: primórdios do sucesso. isso é primórdios do Twitter, então não tinha lei nenhuma no Twitter, não, cara, a, a... os comentários na van de volta,
0: porra Oh, Fred, o Vê, foi o melhor. Foi o, o melhor que comentário que agora. a
5: gente viu foi tipo assim: essa banda é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que eu acho que eu gostei. Aí,
1: assim, tipo... <risos> é isso. <risos> esse, foi, esse aí entendeu. Esse aí foi um ah, <risos> conceitual.
4: E,
0: Não, e... maneiro. Mas a gente mas... gravou uma, uma pomba de coisa lá na MTV que, como ela faliu, nunca vai sair. A gente gravou um Como Tocar, Vamos Sair Pra Jantar vou é. é, um negocinho no, no, no elevador, daqueles... Tinha umas vinhetas de elevador que as bandas iam lá e iam
4: fazer alguma merda. Não, é, é porque tem um detalhe importante dessa história, é que esse festival aniversário da MTV foi um flop absurdo. Tipo, a MTV... T... É, não, não foi ninguém, tá ligado? <risos> Teve aquela The Walkman, que era, na época, uma banda indie grande. Eles fecharam a Marina da Glória pra fazer é, um festival, botaram uma grana fodida. Teve uma porrada de coisa. Ia ser uma competição de banda. Eles filmaram tudo e nunca transmitiram, porque não foi ninguém, tá ligado? O bagulho flopou de um jeito... É, então, Basicamente, tipo, eles... o nosso amigo. Eles meio que fingiram que, que nunca aconteceu, sabe? E ninguém nunca foi sabendo dessa porra.
5: Caraca. Né? É verdade. Eu tô tão acostumado a fazer show pra ninguém que eu esqueci que não tinha ninguém nesse festival.
3: <risos> e uma galera,
5: qual Não, foi se a... fosse num
0: bar, ia ser um bar tipo cheio, mas eles pegaram a Mariana da Glória, a gente Oi, via nossa. chão, a gente tipo tinha, tinha uma multidãozinha de gente em um círculo, claro que nunca na frente, que a coisa que mais me irrita, nunca na frente do palco, é. uns cinco ou seis pessoas de distância, no meio como se fosse uma ilha, e era isso, era chão. É porque
4: pra, <risos> a câmera, pra câmera, assim, tinha gente mas pra câmera ficou horrível, né? Não ficou legal é. o show Sim. foi Não, era muito amplo vazio.
1: mas aí, é, teve ao topo, e aí eu tô com seus outros discos aqui, quando eles come... vocês começaram a prensar tem... tem o dia inteiro de Jerry Du, né? e o EP hum. Onça o EP Onça, esse vocês já gravaram na toca do bandido, né? isso, foi é. fala dessa época aí, desses dois desses dois discos, é, já é 2011 né 2010 para 2011 a Cara, gente deu uma ah,
0: não. a gente deu uma sorte danada tinha o Daniel que trabalhava com a gente na época, gente finíssima conseguiu um digital bom pra gente conseguir para pra Toca do Bandido aí a gente, pô, vai, 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 legal a gente conseguiu fazer lá, aí ficou maravilhado com o lugar porque a gente, a gente chegava correção, lá correção histórica aqui,
5: muleto o Corre. Daniel, ele fez esse, esse edital Pro disco, para onde a gente vai O Onça, a gente, a gente bancou Ah, que merda É porque os dois são na... <risos> o, Onça, o Onça é prévia do disco, não é isso? É. Eu tô enganado e é, o, o Tem edital, duas músicas
1: que foram, né, pro disco O edital né? foi pro disco Só a mas Selvagem era...
5: ficou de fora Não sei porquê, né? Não, não, mas foi isso
1: Isso era uma pergunta minha de que... fã Porque eu adoro essa música, ficou de fora do álcool
4: Cara, essa essa música tem um videoclipe, né? De é, é. uma
2: finlandesa.
0: Que deu, foi a coisa mais engraçada. A gente procurou, tipo, Siris, o, o nome de uma das músicas. E o nome da mulher era Siri. Aí a gente falou, cara, é essa mulher. Aí a gente viu as coisas dela. Aí ela era boa.
4: Aí a gente, pô, vô, bora mandar um e-mail na maior? É muito pior que isso. É tipo, como a gente... É. <risos> Dá um jeito de fazer um clipe sem gastar nada. Então a gente começou a pesquisar no Vimeo, gente que tinha feito filmagens maneiras, pra gente falar, a gente pode usar essa filmagem numa música? Aí a primeira pesquisa que a gente faz, porque a gente queria fazer um clipe da Ciris Ciris Apareceu essa mulher dinamarquesa, sei lá, chamada sí, Ciris Siris É. Que, que tinha um vídeo lá, que, cara, foi o primeiro que a gente pesquisou, era tipo, muito foda. Uh
0: -huh.
4: Aí, tipo, vamos mandar um e-mail pra ela, vamos ver se ela topa. Pô, só que essa imagem acho que fica melhor pro Selvagem. Beleza, então vai ser o um clipe de Selvagem. Aí, tipo, foi isso. Ela botou o bagulho que ela tinha filmado no, com a nossa música no fundo. Pim, E esse é o clipe. Era um negócio que ela já tinha filmado
5: que não tinha absolutamente nada a ver com a música. Tinha é é alguma história finlandesa, alguma, alguma lenda por trás dessa porra. Aí um o upload, né? O
4: cara adora a banda a é Banda de, de niteroenses fecha com diretora dinamarquesa.
1: Eu. Não entendo. Entenda <risos> é que, que engraçado isso, cara E o lance da, da Toca do Bandido Que eu acho que o João começou a falar lá do estúdio Como é que era Como é que foi a experiência era. de gravar lá
5: A gente queria gravar num estúdio foda Na verdade, o Toca do Bandido sempre foi referencial No Rio, na época Mais uma vez não tinha essa facilidade de gravar em casa E o Daniel Fez o contato, igual o Mano estava falando Ele conhecia o Fernando lá dentro, né como é, que é o nome dele? Esqueci o nome do dono da toca lá. Aí a gente entrou ah, em contato com o um produtor. Ah, não, 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 não tô falando besteira. A gente tocou com sabonetes, que era uma banda lá de São Paulo. Uhum. E a gente gostou da qualidade da gravação e perguntou com quem que vocês gravaram, quem produziu. Ele falou: Tomás Magno. A gente entrou em contato com o Tomás Magno e ele é cunhado da Constança. Ele é irmão da Constância, que é dona. Ah. Do, da Toca do Bandido. Aí ele fez a ponte e a gente foi gravar o Onça na Toca do Bandido. Sabonete... E aí, a partir disso, a gente fez o edital para gravar o, o disco. Fala. Essa banda Sabonete de Curitiba, que
4: ficou próximo da gente. A gente tocou junto. Mas o, o que eu lembro dessa parada, assim, é que a gente tinha sempre uma busca por... porque a gente não sacava nada de, de gravação e a gente sabia que, tipo, a gente queria fazer um som só que quando a gente gravava, tá ligado? Que a gente gravava nesses estúdios de ensaio Não ficava legal tinha... Porque tem um lance dos timbres Da estética Que essa, que, que essa galera não capta, sabe? Tipo uhum. Se você vai gravar num estúdio de ensaio O cara não, não vai pegar assim a parada E a gente não, não, não sabia Por que que isso acontecia, sabe? A gente não sabia que dava pra gravar em casa A gente não, não tinha a menor experiência assim Com gravação nenhuma Então a gente tava sempre nessa busca Caralho tem que ter um jeito de gravar e ficar legal e tal. E a gente trocou essa ideia com o Sabonete, que tinha uma gravação que era muito mais profissional. E eles falavam, cara, vocês têm que falar com o Tomás, tem que falar com o Tomás. E que, de fato, que é o cara do, do, do Vencer Artista aqui fora, que é um cara que, que tem, tipo... Ele é mais do alternativo do indie, sabe? Que era o que a gente tava buscando na época. Então, já tava muito mais dentro dos timbres da estética, sabe? Acho que é essa parada que... que... Porque, pô, você vê o El Topo, é meio louco. Porque, tipo... Os arranjos são meio de indie, mas o a estética é meio pop rock, tá ligado? A timbragem. Então, a gente tava atrás desse cara que, que entendesse, assim, o que a gente estava querendo.
1: Então, vocês puderam aproveitar bastante a figura ali do produtor também ensinando, né? E passando a visão das coisas para depois vocês Sim. adquirirem uma certa independência disso também, né? Até com... Com a mudança de estética, né, vocês Sim. começaram a usar mais baterias eletrônicas, né, mais batidas, e facilita, né, também para gravar em casa, né. Geralmente bateria é, uma... é a única coisa que não comporta, né, em casa, né, é mais complicado. Sim. E aí foi esse o processo? Sim. Tipo assim, com o tempo vocês foram ganhando essa independência, essa... esse know-how? Não, foi, cara.
4: Foi um pouco isso, assim, a gente tava procurando essa, essa estética, e, e a gente meio que também acompanhou assim, o movimento da, da música alternativa, da música indie, porque teve essa época assim, que, em, em que é, foi, foi indo um pouco mais pro eletrônico, sabe? A gente tava também querendo querendo acompanhar isso.
0: Ah, e quando a gente se pega um sintetizador, é um brinquedo novo, a gente começou a criar coisas em cima dela. E foi, foi uma diversão. Essa época, na toca do Bandido, foi o maior aprendizado. Várias coisas que a gente, tipo, faz hoje em dia de, de, de produção própria. Foi, foi muito de lá. Quando a gente começou a realmente aprender, a gente aprendeu a não gravar as coisas bêbadas de madrugada, que foi uma <risos> grande evolução. Porque a gente tinha feito uma versão de uma música, é, Electric Avenue, do Eddie Grant, eu acho. Né? Ter feito uma versão dessa música pra entrar no disco, porque falavam, ah, não, faz uma versão, vai fazer sucesso, já é sucesso. Tava na época do Pineapple Express e isso daí meio que deu, deu, deu o pulo do gato. A gente fez, o cara achou, não, que maneiro, olha só o caminhão dinheiro chegando aqui, que maneiro, falando A gente foi gravar, ele abriu o estúdio inteiro de madrugada pra gente, foi gravar, isso assim, uma bosta, uma bosta, uma bosta grande.
5: Isso aí, ah, isso aí e... precisou terapia, né, cara? Porque... <risos> eu lembro dele falando assim, ó, oh, vocês só precisam, de... esse disco tá foda, vocês só precisa de uma versão de um hit, aí traduz pra português, aí a gente fez isso com o eu de né? e ele era, um... o Tomás era um produtor, ele era um... ele era um cara alto pra burro, ele usava umas potes, ele era um cara assim, pra gente era muito imponente na época. A gente era muito novo e tal. Figurão. Ele tinha um sotaque baiano, carregadão, assim. E ele chamava a gente de man.
0: Assim, man...
5: A gente tocando a música no violão, né? Vamos andando a pé para a Avenida Elétrica. Era assim, ah, isso tá bom demais, não sei o quê. Eu tô é. vendo um caminhão de dinheiro. A gente ficou com o olho assim, ó. Assim, Caralho, deu certo. É, vamos, vamos estourar. Ele deu um pisão na mesa, assim, com a bota dele. O bota, um salto desse tamanho, bah tô vendo um caminhão de dinheiro. Aí fez isso de abrir, a gente foi gravar. Mas isso a gente fez no Cachaçado. <risos> cara, a gente foi gravar, mas ficou tão ruim. Tão ruim a versão. Eu que você, cara, eu não acredito que vocês estragaram a melhor música, a melhor versão nacional que eu já vi na vida. A gente foi dormir todo mundo <risos> tipo assim, perdemos nossa oportunidade a música não tá nem gravada perdemos nossa essa oportunidade. coisa de gravar
3: gravar entorpecido é uma ilusão que o artista acha que vai dar certo né? então, sim porque a gente foi, foi um aprendizado de lá ano de tal minha conexão tá muito ruim e aí tipo, ainda no meio da, da... 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 da...
1: da... Mas no
0: meio da no meio da
2: esse é o quadro sílabas com o Duane Lobo
3: é A hora que eu entrei pelo celular, vocês devem ter reparado
2: eu vi que ficou dois
1: ah, entendi. É, esse programa é ao vivo todo mundo tá vendo como é ao vivo o cara tá tentando
3: ainda desculpa aqui mas enfim, eu tava falando vocês não estão. Caralho, tô puto.
1: <risos> Ele tá atrasadão ainda. Ele tá ainda. muito atrás. <risos> tá com delícia. É...
3: Mas o caralho tô puto, veio inteiraço aqui.
1: é, aí, ó, a, é a com internet, intenção, você querer muito. Você sabe quando você
2: precisa. Né? Não, mas o que eu queria falar cara, dessa época, essa época aí do, do. Tem magista amigo, não. Do que era ser artista aqui fora. É... Vem ser artista aqui fora. Vem ser aqui artista aqui fora. fora. Era. Eu, se eu não me engano, é essa época que vocês fizeram um show no estúdio RJ, né? Eu acho que foi o segundo show. Eu fui num desses, assim, foi muito bom, porque teve participação da, ah, da mulher do... da gangue do Eletro. Nossa, ah! Assim. Porra, esse eu foi na
0: do Onça. Mas cara. esse foi muito maneiro.
2: Porra, foi muito legal, Aquele teve um cover é de João Brasil.
0: Gentiliana.
4: A gente ficou tocando um tempo o Gangue do Eletro no repertório, né? Hum, ah, cara, era cara, era, cara, era cara, maneirão.
1: Era maneirão. O ruim tocaram é que eu tinha que na tremer. na escola, eu lembro. Acho que essa música, creme, lá,
2: creme, 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 creme,
4: creme.
1: Creme, né? <risos> creme. <risos> creme. Creme. Queilinha
4: veio
0: Mas, pra... O que mais é preciso do seu estrogonofe? Creme, creme, creme. Creme, creme, creme.
4: creme, creme. Queilinha comeu no, no paludo, né?
0: Uhum. Como é que é?
5: Não entendi. Que ela ia... adorou
0: comendo um paludo. <risos>
5: <risos> ah é. Ela se amarrou no paludo teve isso. Ela Mas adorou. o bem esse artista que fora foi foi meio divisor de águas assim né. É ah, eu abriu, queria perguntar abriu, desse abriu disco de aí. de porta.
1: Como é que foi o processo do do edital? Como é que foi a experiência de usar o edital para fazer o disco e e a parte musical, assim, porque vocês trouxeram Vamos Sair Pra Jantar de Novo, que era da época do El Topo, reproduziram a música inteira, é. trouxeram músicas do Onça, como é que foi o processo todo desse disco? que foi um divisor de águas mesmo, né, como você falou.
0: É, o que a gente queria era, tipo, realmente um primeiro disco, como o El Topo, na época, assim, até hoje, a gente sempre tratou como um EP grande, não era um disco. Então a gente queria um disco pra botar a cara a tapa. E saindo correndo atrás o negócio de edital, que você fica um tempão para conseguir ganhar o edital. Depois do edital, a gente tem que sair na caça de quem vai, vai ser patrocinar. o beneficiar, o, o patrocinador.
5: beneficiador, o benevolente. <risos> a gente fez
0: algumas reuniões, a gente conseguiu <risos> falar com alguém da SEG. A SEG foi ótima para gente nessa época. E. Conseguiu bancar Mas o disco esse lá. Corre,
5: esse corre do edital é a culpa toda do Daniel, da Ponte Plural. Ele isso, que é. resolveu tudo. Foi a mérito dele. A gente é. só, só dava um ok. Ele é a gente, eu não sei até hoje como é que... Porque não, eu não sei como é que se faz isso. Porque é uma complicação. E ele destrinchou esse universo aí. Conseguiu pegar esse edital pra gente. Que, pô, foi... Era legal que a gente ficou hospedado na Toca do Bandido. Fica dormindo lá. Olha que barato. Nossa. ter sido uma experiência...
1: Hum. Muito é. fora de série não, uma boa vez, noite é uma Glenn. opção, né? é uma opção pro artista independente e tal, ficar de olho nesses editais de, de é, disco, com certeza. Né? de show Sim.
5: não, e para fazer clipe, foi, nesse, foi com esse disco que a gente começou a, a tentar fazer umas produções audiovisuais mais legais né, o Sandal veio dele o primeiro clipe de Vamos Sair Pra Jantar foi com o Júlio Sequin que agora é, é músico também, né mas ele foi o diretor desse disco, desse clipe, vamos sair ah, é? ele Faz clipes, vamos sair Ótimos. pra jantar, ele foi o diretor. Que é um dos meus clipes, clipes favoritos
0: Os nossos, é o, o Vamos Sair Pra Jantar dele.
5: Pô, esse clipe é lindo, é né? maravilhoso. E foi o que, pô, Prêmio show é culpa do Vencer Artista aqui fora, assinar é, contrato com o som livre é culpa do Vencer Artista aqui fora, muito culpa do Sandal também, que foi uma música nessa divisão, nessa mudança do indie rock, pro, essa parte mais eletrônica, né? Eu lembro que o, o, o Sandal, o Matheus fez o riff ali no, no sintetizador que tinha o... Como é que era o nome daquele? Era um corgzinho, um Micro -corg. microcorg. Ah, e aí tinha aquele grande. efeito que a gente gostou, ele falou assim, eu vou fazer uma música só com as teclas pretas. Aí
0: é o riff <risos> do Sandal. É basicamente isso.
2: Acho que e o, o clipe tava... também, né? O clipe dessa deu uma estourada, porque essa que é o clipe do Google Earth, né? Google... É,
0: sim,
5: sim. Viu? que, que isso. a gente fez cê
0: com o pessoal na
5: rádio que... com o Breno. Foi. O que você fala, que falou? O falou? O negócio é... Entendeu?
3: Voltei. Então? Minha internet voltou. voltou. <risos> você voltou! do Duane Globo. Não, mentira. Eu tô é. aqui eu tô aqui há muito tempo. Eu só quis fazer essa piada na minha pessoa com silêncio <risos> e eu aproveitei. a oportunidade. <risos> É, o que você estava falando?
1: Ô, João, é, você, falou, você mencionou aí a, a Som Livre. E aí eu queria perguntar, o que, que mudou mais, assim, é, da época que vocês eram independentes a época que vocês estavam <risos> com uma gravadora, né?
5: Cara, assim, ah. basicamente, rigorosamente... Eu acho que foi... Eles têm uma estrutura né, de divulgação própria. Tem a própria assessoria digital, assessoria de marketing. É... Na época que a gente entrou, eles tinham um estúdio, a gente chegou a gravar uma música com o João Brasil, que foi a Endorfinar, que também tem um clipe, que foi a mesma galera que fez o Sandal, que é a Hardcore. Então, assim que se assina com a gravadora, eles injetam uma graninha assim. Né? Pouca coisa, mas o... o que foi tudo do clipe. Mas o que mudou foi que a gente, na verdade, parou de tirar dinheiro do próprio bolso para fazer essas, esse lance todo de assessoria digital, de assessoria de imprensa, de rede social, enfim. Eles tinham uma estrutura própria que ajudava bem isso. E o que é
4: fora também do, disso, de setar, é porque a gente não era da Som Livre, né? a gente era da, da, da Slap, ah, isso. que era um selo da Som Livre. Mas a nossa editora era Som Livre. Então, isso é muito foda. Quando você tem um, um acesso a major dessa forma pela editora, a gente começou a ganhar dinheiro de direito autoral. E, tipo, assim ah, que a gente, mais não, mais. a gente terminou, deu uma, uma bolada, porque tinha um dinheiro preso. Nós todos que a gente ficou independente, que tipo, você faz show em algum ses, que faz show, às vezes, em evento grande de faculdade, tem um cara lá do ECAD cobrando, tá ligado? E a editora que faz essa... E tipo, a editora da Som Livre deve ser bem organizada, bem... Bem... Cobradora. Assim, porque assim que a gente assinou, eles escolheram esse dinheiro e acho que essa para mim é a diferença crucial, assim. É a editora. Sim. A editora foi o... Coisas foi também o que a
0: gente entrou na... A gente ganhou umas propagandas na TV aberta, fora é das bonito, cidades principais. Né? que era legal, às vezes a gente tipo, em estrada era reconhecido a gente se sentiu famoso, só que não era <risos>
5: só é, porque a... o
0: pessoal tava sempre com a TV ali
4: eles botavam propaganda em TV do interior então, tipo, aqui não passava, mas até hoje, tipo, no Twitter quando eu pesquiso menção da banda tipo, tem uma galera que fala da propaganda que passava, sabe? essas propagandas que, que o João fez a locução, João como é que é?
5: <risos> faz uma aí propaganda do disco a é. Livre tem os melhores sucessos da música brasileira. Banda sim. Tereza vem ser artista aqui fora. <risos> e tocava. Coleção,
3: coleção. Porque imagino que é, é muito mais fácil disso passar numa TV do interior do que... Exatamente.
4: É. É. Tem, sim.
2: É, é até pra... época Acabou isso aí. Para fazer turnê, né? Teve todo um, um rolê, eu já conversei com vocês algumas vezes sobre a história da banda e teve todo o rolê com é, o Fora do Eixo, que vocês conseguiram fazer muito show em muito lugar hum. por conta disso, né? É, foi uma polêmica também o, o, o fora do eixo eventualmente mas assim é, vocês acabam tocando muito lugar né para muita gente, ah, gente Eu, igual, igual tinha o Araribóia Rock em
5: Niterói, <risos> você tinha essas coisas esses, esses coletivos culturais em várias cidades aí rolou uma organização disso e tinha uma troca muito grande de banda, a gente conheceu muita banda de, de tem tem uma que tá tá bombando até hoje que começou com a gente a, a Maglore Agora Não. eu volto e me escuto na, na rádio, cara, a gente tocou com esses caras juntos no estúdio Rio Tem praias,
4: cara, que, que são dessa época que a gente via, assim, que já era meio que falado, mas depois estourou, assim. Eu
1: lembro de você falar de do móveis coloniais, né, que vocês faziam muitos um shows com eles, né, móveis Lo coloniais Jacaju. Sim. É... tem, think... O Terno era dessa época de vocês? Não sei. É, é mas é um pouquinho depois. Não. A gente
5: nunca tocou com eles, mas eles a gente... são um pouquinho
1: e, depois. E eles não
4: eram dessa cena do Fora do Eixo, né? É. O Terno não era. Tá. É porque o Móveis era tipo a banda principal do Fora do Eixo na época. Isso. Fora do Eixo era um coletivo a... de, de artistas e de bandas e do Brasil todo, assim. Cada cidade tinha... Muitas cidades tinham uma sede. A... E o nosso produtor... Era o criador da sede daqui de Niterói. Ah. Que é a Ponte Plural. Ponte Plural.
5: É, a gente foi a... pra
0: Cuiabá logo no início, aí falamos com as pessoas, ajudamos a abrir até o bar. Da...
5: A gente chegou a pintar do a casa de Deus. show, é verdade.
1: Ah, raspa, Antes de... No dia que a gente raspa, ia fazer o a show, a gente vai fazer o show doidão, um do mostreirão do
5: de tinta. Uhum.
1: Mas é história e... de turnê, né? E e aí, isso de... foi em que
2: época? mas já era... Foi
1: pré, não, foi pré-venção
5: Pré-venção É uma época de rodar da... pra caralho tudo, tudo...
2: Fala o... Vai, fala do De Olha. turnê
3: assim, qual foi o maior perrengue que vocês passaram?
5: Porra Isso aí Olha, é, uma briga, é uma briga, brava É uma briga forte,
3: mas eu tenho, eu tenho um, um, um desafiante
0: A gente saiu de um show que era em... ah cacete o que a gente fez com o Nando Reis, que foi um show ótimo, grande, de Nando Reis, nação zumbi enorme, e tomou uma van para ir para Barbacena.
1: <risos>
0: a gente indo para Barbacena. Barbacena a gente já tinha, já sabia que era conhecido como uma cidade de loucos. Aí eu, pô, vamos nessa, Barbacena. A gente passou, acho que umas 11 horas na van, talvez mais, não sei. Mas a gente chega lá destruído. E era pra tocar num restaurante italiano, com gente comendo.
1: Então, vocês e viajaram na beça pra tocar no Bar Itália. Isso. É. Tipo, eu, no tipo, velho Armazém, gente... antigo, lembra? Você <risos> lembra da faixa etária ah, do nossa. Velho Armazém? Caraca,
5: era Onde 60 Plus. É, a gente tocou Sim. num lugar tipo assim. Era, era loteria, Não, cara. E
0: família, família comendo, comendo lasanha, olhando pra gente. Eu, eu todo debruçado, saindo, fazendo todas as peripécias que eu gosto, fazendo palco o então, pessoal cara, ver que esforço é esse o cara comendo lá aí a gente sai desse show já todo suado tudo mais e tinham três pessoas que tinham curtido muito e uma era uma menina que tava com o olho arregalado assim pro sábio,
3: tipo, e aí? tudo bem? Droga.
0: aí a gente tipo, não, tudo bem aí ela chega toda educada em defesa dela, toda educada ela chega pro sábio, sabe? sabe? É, eu gostei muito da sua banda eu posso morder o seu joelho? Eu não fazia a menor ideia que isso. O primeiro, era um fetiche. E segundo, era algo que poderia acontecer na estrada. Mas sim, ela mordeu o joelho e ficou feliz. Não, nada aconteceu. Ninguém pegou ninguém. ninguém... Foi, tipo, uma mordida de joelho, lembre-se de Barbacena.
5: Família, Essa história assim, tem dois problemas: joelho. que é a menina pedir pra morder o joelho e o sábio deixar a menina morder o joelho. É? É, é, olha é, olha é, só, são dois eu malucos tô do lado do sábio. E, Pai, eu, faz o tempo que... eu faz. A é,
0: sério? Não,
3: Tem aquela coisa pra falar: não, foi uma mordidinha no joelho. Morder o é. próximo passando. Qual é o pior não, que, que você pode ser que, é que segue? Qual é a pior coisa que pode advir disso? Da mordida no joelho essa noite lá, ainda... A chucar, sei lá, mano. <risos> Não, porra, tem que ser a, a mordida.
4: Né? A nossa hospedagem, essa ah, noite, mas... era... tipo isso, Pra você ver, isso era um detalhe. Ah, daí. é, tipo, a
0: hospedagem.
4: Tô esperando você chegar nessa parte, fala a, aí, Teteu. A gente dormiu numa sala de, sei lá, de maternal, né? Era tipo... Não, cara, você já viu?
0: Você já jogou Silent Hill? Tipo, você entra na escola abandonada, era uma escola, cheia escola lacraia né? saindo... Uma escola de criança. Não era cheio de a lacraia. Gente teve que usar o banheiro. Tinha uma Não lacraia. Era cheia de lacraia. Tanto que. Viu. Eu sei, mas há uma que a gente viu. Ah, você acha que só tinha ela? É. É. é ela, ali, tá de boa. Ela tava hospedada lá também.
3: Tô aqui sozinha. Aí a gente
0: dormiu com um bando de desenho de criança, umas crianças perturbadas que só usavam um vermelho, meio sangue assim. A gente olhando as coisas assim. Bom, tem que usar o banheiro no meio da noite. A privada era aquela mini privada, pequenininha pra criança. Tinha que mirar Nossa. direito, porque... Não!
3: É, <risos> tem que mirar, porque se sentar quebra a privada.
4: É. Os piores perrengues eram sempre esses, assim, tipo, de dormir em casa de estranho, de colchão no chão. Às vezes não tinha nem colchão, sabe? E ficar uhum. sem dormir. Fica... uma vez, é pior, né? uma tá vez que, que a gente
0: difícil. quase foi atropelado em Cuiabá, que a gente tava dormindo numa garagem, e o eu pai da moça que tinha hospedado a gente abriu a garagem com um farol na nossa cara, assim, tipo, para entrar com o carro. Aí ele percebeu que tinha, tinha um colchão e tinha gente e falou, caralho, invadiram minha garagem.
5: Cara, a gente dormia <risos> amontoado. A verdade é essa. A gente dormia amontoado, assim, várias vezes. Tipo assim, todo mundo no mesmo sofá. Era um inferno. Detestava, <risos> mas vocês o... rodaram
1: muito então na época independente antes de vencer é, a é, né, é, pelo fora é. do ex. Esse, e esse depois... rolê de
5: rodar pra caralho foi, foi independente
1: aí. É. Depois diminuiu ou então só foram tipo assim viagens mais suaves?
4: Cara, a gente a gente cansou rápido disso assim porque é foda esse, esse lance de e tipo a gente não tava ganhando muito bem no show, tava tipo rodando muito, dormindo mal, comendo mal a gente passou a ser mais seletivo, assim, com shows. Então, é lógico que é porque tocou... quando a
0: gente acertava, era legal, mas a coisa era, tipo, você fazer isso toda hora, se a conta não batesse, a gente não ia conseguir fazer isso, assim. É. É porque é, tem é. A, gente pagava, a gente pagava a passagem.
1: É. E
3: tem, tem, show... tem aquela
1: coisa, o show que tem tudo para dar super certo, dar tudo errado, e o show que você não espera nada é maravilhoso, né? Também é difícil de acertar, né? Sim.
4: Também não dá pra, tipo, sabe, contar muito com... Acho que no começo, pra banda começando, a relação cachê e, e público é, é aleatória, assim. Ela é a cruel. A gente tem muito bem por um show que foram três pessoas e tinha show que a gente só se fudeu, não, não recebeu nada e tinha 500 pessoas, sabe? Então, é, a gente tinha que saber escolher show, sabe? É, a gente
0: não dava nada, sei lá, para A gente tava esperando muito de Santos... Que foi uma furada.
2: Ah
1: lá. Meu, a gente tem tem muita história em Santos também. Santos também. Eu, Cristiano Duane, que a gente lá com o Matheus. Os lá... esperando Entende coisa
3: muito, de né? Santos,
0: né? Eu não sabia, não conhecia. Eu imaginei, sei lá, é a cidade do vagabundo ao lado. Então vai ter uma cena. E não
3: tinha.
0: E a gente não esperava nada de Roraima e foi um show num palco gigantesco que. Que quem abriu pra gente foi uma dança indígena legal caralho. Tipo,
1: que um foda, festival cultural. Eu acho... Como é, que, como é que vocês foram pra Roraima? De avião. A Webjet. <risos> é
2: a
5: hora de não. Webjet que ainda dá pra virar foi um... de
2: avião.
5: Esses eventos
1: alternativos são muito maneiros. É, você falou que foi um grupo de dança indígena que abriu pra vocês? Uhum. É, eu, muito to, eu toquei uma vez no, Com açúcar em Niterói Que quem abriu foi um grupo de dança do ventre Seguido Fala. de um cover de Michael Jackson Esses eventos são maravilhosos <risos> é, Cara, mas em Roraima
5: não bem. foi furada Roraima foi um palco legal Foi uma estrutura legal Nessa semana a gente tocou em Roraima é, Em Santa Maria e sete dias depois a gente tocou em Cuiabá, então a gente foi norte, sul, centrão, né? Caraca. E caraca tudo mano. festival. Foi um, os três foram festival. Foi, Cuiabá é. foi o Calango, Santa Maria foi, é, foi outro festival que eu não lembro o nome, e também o meu, foi outro festival. Mas esse negócio de ficar mais seletivo também com os shows, eu acho que tem uma coisa simultânea que acontece aí que é, que é você conseguir ficar. que a música chegue nos lugares sem você ter que ir lá. Na época é. não, era, não era fácil fazer isso igual, igual é hoje em dia. Você. É, a gente é que sua música... o público Você tinha que chegar lá sem absolutamente ninguém te conhecer. Você tinha que catar uma banda local e. Porra, nunca que o cara ia ter ouvido falar do teu download, tá ligado? É, era meio. Era, era muito trabalho de formiga. Ainda é, né? Porque a dificuldade ah. que era para você
2: né, enviar. Pessoalmente, links e falar e mandar e-mail mensagem para perfis, E que ainda é a mesma... voltou a ser a mesma coisa, que teve o boom do. É, você... hoje
5: é um bilhão de pessoas fazendo isso e você é só
2: mais é. um. É, ah,
5: é cara. Gente, Essa, só é, sempre foi um, um bilhão serve. de pessoas e você é só mais um, viu? Só mudou. É. Só, é,
3: só mudou o cenário, faz, assim.
5: É, o, o fundo. antes sim, sim, sim. Era,
3: é. era mais difícil de fazer chegar, e agora é, tipo. Todo mundo geral chegando. interesse
2: e se todo mundo chega ninguém chega Sim. Ah, o orgânico morreu existia alcance orgânico agora o alcance orgânico é só pro que já tá contigo e olhe lá assim nem nem quem tá contigo tá tá vendo o que você tá falando então é muito difícil. Hum. tem que se quiser falar na internet acaba tendo que botar dinheiro ou ou ter a sorte de viralizar um tweet, ou viralizar um.
0: Olha, a gente pegou aqui. muito no início, então essa, hum. os caminhos assim, de dinheiro ainda não estavam prescritos dentro. Né, Era internet. muito
4: diferente.
5: Então, né, é por isso cara. que a
0: gente testou tudo.
5: Sim. Hum, é verdade, no né? o Facebook você não tinha que pagar para fazer post. Cara. Todo mundo via. É. Era é.
1: cronológico, né? O feed da gente. Verdade, da feed, né? Agora é por relevância. Né? É, levança pra você Vamos
2: Levanço.
1: falar do... Fala aí, pra onde a gente vai
2: Antes disso, eu queria falar Do Altas Horas, eu queria saber, acho que eu nunca Perguntei isso pra vocês Como é que foi tocar no Altas Horas Que foi
4: é, o... o artista que ah,
1: isso falou. é vencer artista, né é. é, por isso
2: que eu queria falar isso antes
1: de É verdade, pro... é verdade Mano,
4: ele te deu um espaguete, né Ah, me
1: diverti <risos> Fiz espaguete
5: e... pra
0: geral é.
1: Espaguetada Gorda então, deu
5: um espaguete.
0: A gente ficou amigo do, ai cacete era O pessoal que carregava os holds do Revelação, que eram um super gente fina. E começamos a conversar lá fora, que eu fumante eu sempre saía pra fumar e encontrava as outras pessoas. Aí... Os outros fumantes. Os outros fumantes. <risos> E foi, foi, foi uma viagem meu mas eu nunca tinha feito um programa assim tão grande, deu deu a gente tava com muito medo do técnico do som, não conseguia ajeitar o som como a gente queria, porque na época a gente gostava de fritar com isso, se o técnico for ruim, a gente vai ser uma merda, não, a gente já era uma merda, a gente continuar.
5: E lá Tem toca o vivo, né, notas É, olhos, lá né? é, ao é ao vivo, vivo. é, é a gravado, é um ao vivo gravado, né, é o programa... Não vai ao ar ao vivo, mas ele ah, não tem muita edição. Né? Dizer, que o que eu achei legal do Alto Horas foi que o, a gente descobriu que o Rogério Flauzini é um domingueiro que fica vendo reprise de Altas Horas. Que ele tuitou. <risos> na reprise do Altas Horas, ele tweetou, pô, legal essa banda. Tempo incompleto <risos> aí, aí a gente falou com ele. Pô, Rogério, que legal, J -Quest... Rogério, né, que a gente fica, quando o cara tuita, pô, te marca Fala fala, Rogério Aí ele falou assim, porra, é legal, cara JQuest é uma grande influência nossa é... <risos> E aí Ele veio tocar, cara No Circo Voador, foi o primeiro show do JQuest Quest No Circo Voador E ele botou o nosso nome na lista VIP Foi o maior barato que você chegava no, no Circo Voador eu tô com o nome na lista de quem? Do Rogério Falzinho. A gente chegou e entrou no camarim ali do Circo, né? Que é um, é um camarim do circo, uh? é um ovo. Aí eles, cara, eles botaram uma cabeçada de gente. Assim, era muita gente. Era muita gente. A, a, o, o camarim tava parecendo a área de fumante da, daquela boate que, da, da Casa da Matriz em 2008. mas <risos> que ficava todo mundo aglomerado ali. Aí a gente chegou e o Rogério falou assim, pô, que bom que vocês vieram. Eu nunca tinha falado com ele na vida, foi só uma conversa de DM. Chegou o resto da banda, porra, Rogério, mais cinco homens pra dentro?
1: Esse, ele, ele passa uma energia muito, muito agregadora, né? Se você for no perfil do Instagram, do Gilberto Gil, do... do do Milton Nascimento tem sempre o comentário do Rogério Flau. maravilhoso É, 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 um é verdade. É verdade. Ele é, ele é um grande entusiasta do o Milton Nascimento. Digital.
3: Principalmente, acho que ele é, ele deve ser muito apaixonado pelo Milton assim. É porque, Eles são de Alfenas, é, né? Essa
1: coisa de Minas, deve ser. É.
3: Sim.
5: É
1: mineira é foda. Mineira, é, é, pô, mineira é muito maneiro. Beijo pro pô, pessoal é. da Dédalos do Elias que é. salvou a gente lá Beijo em pessoal BH, da, a da tá Pode crer. Mas aí, vamos pro, pra onde a gente vai? Eu tô ele aqui. Eu lembro
2: da primeira vez que eu ouvi esse disco, no, indo pra um... Isso é um pouco piada interna, mas indo pra um games bar, indo pra casa do Mullet, eu nem conhecia vocês direito. Eu tava no carro com o Mateus dirigindo, aí vocês botaram, olha isso aqui, pá! Aí botou, e começou a tocar, achei do caralho. Eu falei, caralho!
1: Tem um pôster mas... esse, esse disco.
5: Tem, é, tem um post. Ah, não mostra Esse... isso. <risos> tem um post. Mostra. Né, mostra.
1: Espera aí, aí. aí. Esse bug é seu, né, o, o João?
5: Foi vendido já. Esse O a gente tá fazendo... cara tá fazendo que vergonha. Dunas, hein? <risos> Olha
2: só. Essa foto
1: é legal, fonte aqui. Eu acho essa fonte da hora.
2: É do caralho.
1: Vamos. <risos> é, cara, da fonte.com.
0: Exatamente, Netfontes, cara.
4: Até, até pelo poster, acho que já diz muito assim, desse disco, que ele foi uma tentativa nossa de tentar e... tornar... ficar um pouco mais acessível, sabe? Porque é... acho que com o tempo assim você vai. É... Você cansa um pouco, sabe? Tipo, caralho, beleza, chegamos aqui. Como é que a gente vai além disso aqui, sabe? Porque a gente tava fazendo altas horas, mas tava dormindo na casa lá do fora do eixo, amontoado, sabe? Dormindo em cima das malas. Então, acho que no som até fica claro que, que ele é uma tentativa de botar um pé no pop muito maior do que no Vencer Artista Aqui Fora. Que apesar de ser, ser, ter os seus momentos pop, ele ainda é um disco estranho, né? O Vencer Artista Aqui Fora a própria versão de vamos ser para jantar ela é quase experimental assim né? um monte de... ela demora a acontecer a bateria é uma loucura então nesse sentido acho que dos arranjos tudo a gente tentou pegar aquilo que a gente já estava fazendo e tornar mais palatável o que vendo hoje acho que nunca é um, um caminho bom assim você tentar fazer isso <risos> o que vocês acham interessante
5: Olha, é aí, é... Eu acho
0: que a gente sempre gostou de fazer coisa diferente A cada coisa que a gente fazia Desde o Outupo pro Vencer Artista por Fora E todas as outras coisas Eu sempre achei que era, era um, uma parte Que a gente tinha que botar pra fora Uma coisa que a gente tava querendo Esse som, porque a gente escuta bastante música pop E a gente gosta e queria fazer do nosso jeito
5: eu Mas... acho que, que não foi bem dosado, é isso. Porque é. tem uma coisa que eu gosto muito do Para onde a gente vai, que as músicas foram todas feitas voz e violão, diferente do, do Vence Artista aqui fora. Uhum. Todas eram canções. E eu gosto muito, eu particularmente gosto muito disso. Quando você pega qualquer música, pode ser um arranjo por um negócio super é, é, à frente do, do tempo, da moda, enfim. Mas eu gosto quando você consegue pegar e tocar no violão qualquer música. É. E o, todas as músicas do disco foram compostas assim. E aí a gente deu, acho que rolou um, quase uma overdose ali de, de tentar deixar mais pop possível. Eu lembro que eu e o Matheus, a gente fez uma lista de desde a década de 50 até 2008, sei lá. Uhum. E a gente pegou por ano é Uma música que tinha ficado em número um. A gente fez uma playlist só de números uns, Assim, ao longo da... De Cara, a gente só... Tem
4: melodia da Taylor Swift Melodia de Red Hot É, é tipo, é uma miscelânea de, de coisa ali Que a gente tava na, com sangue nos olhos assim E era um estresse de caralho Compor essas <risos> músicas
5: Caralho, esse disco foi o mais estressante de gravar tipo, <risos> A gente tava querendo
0: Ah não, a gente precisa virar isso aqui E, e trazer mais caixa pra banda e é isso que vai ser, se não for, a gente tá errado, e é a pior músicos do mundo. Aí a gente ficava numa pressão toda vez pra gravar esse disco, né? Foi, Foi uma viagem grande pra Trisópolis.
4: Cara, é muito louco. É. E, e tipo, é louco como que, tipo, a gente pensou muito em cada detalhe, mas tudo se dilui, dilui. sabe? Porque, Porque não é... é. Não era muito verdadeiro. Tipo, cada bumbo, cara, cada caixa. A gente levava uma hora pra escolher. A gente fazia um, um negócio que a gente chama de UFC. A gente. Ficava, <risos> tipo, tocava um bumbo, aí tocava outro. Aí a gente escolhia o primeiro. Aí aquele que ganhou, <risos> o UFC com, com o próximo. E, cara, ia assim com tudo, com hi-hat, com hi-hat aberto, com bumbo, caixa. Ah, a gente,
0: a gente não... sempre demorou pra fazer disco, uma porra foi absurdo.
4: Toma merda, cada frase, cada letra, cara. Tipo, por incrível que pareça, porque não é, eu não acho que é um disco, assim, do caralho e não, não tem nada de genial nele, sabe? Mas a gente teve muito trabalho fazer esse disco e isso que é louco, a gente percebeu que, na verdade, isso, isso não reflete porque isso não importa muito, sabe? Não tem... É, acho que é prova, assim, a gente fez quase um experimento Tipo, não dá pra você tentar antecipar um lance é, que tem que ser, na verdade, verdadeiro,
5: sabe? E acho que música é muito isso mas eu acho que Sim. faz parte do processo também, Matheus. É, você a não chega. Fica... As pessoas não simplesmente acordam e falam assim, ah, agora eu vou ser super sincero. Existe uma forçação de barra para ser sincero é, gravando é... também. É... E é muito sutil sair dessa. Isso. Você é... fica assim, é... ah, é... vou tentar. E, mas eu, é, eu acho que esse exagero para onde a gente vai foi bom nesse sentido. Porque todas as músicas que a gente gravou depois dele foram das mais agradáveis possíveis de se gravar. É,
4: é e cara. Deu, assim, a gente até conversou outro dia, porque a gente, tipo, ficou meio, foi meio foda, assim, esse disco, porque a gente deu trabalho pra porra, e a gente não tinha, aí teve o lance do Superstar, né, que, que a gente perdeu tocando a música do disco, mas a gente tava foi fazendo, um, acho que foi meio de passado, a gente tava falando, e na verdade esse é. disco foi o nosso disco que se saiu, saiu melhor, assim, com... Com os números e tal, acho que, que ele foi o, o, o disco que, que deu mais certo. E é o disco que a gente recebe até hoje, direito autoral, é pela pra onde a gente vai, né? Legal. Ah. <risos> foi a música com que certeza. deu mais certo, deu mais certo é a Sandal, que era. A gente achou que, que, que não ia conseguir ter mais, ah. mais reprodução do que a Sandal. E, e teve com, pra onde a gente vai, que foi essa música mega mecânica. É porque eu acho que tem um lance que, que assim, se você. Tem um remix
1: dessa música também, né? Que eu acho que ajudou, não foi? Sim. Pra onde a gente vai
4: Pô, o remix também Acho que o remix tem é. mais Rio do que o Do que o que original, o original.
3: <risos> mas, claro. tô, Só pra me
4: corrigir aqui Porque tipo Eu acho que se você é um cara Tipo, da música pop Eu acho que tipo Cada um tem que ter Na verdade a sua verdade Tá ligado? É, talvez o, o pra onde a gente vai Seja a nossa verdade Naquele momento Mas não é a nossa não essência é. Eu acho É Isso que foi meio Sim. Estressante
5: o processo Porra, a gente passou a régua lá em cima No estresse, né, cara? Foi difícil é Fora, fora oh. da zona de... cara? Oi?
4: A gente tava fora da zona de conforto, eu acho
1: Ah, Então eu imagino que Aí depois desse disco é, Se soltaram os singles, né? Esporádicos, assim, nos streams Eu imagino que Tenha sido um processo bem mais Mais tranquilo, né? Mais desgarrado Vocês só fizeram o que estavam afim, né?
4: Foi, é. foi é, esses singles acabou que foi... Eu, eu, eu que produzi os três. Acho que foi eu que produzi, né? Os três. Foi. Sim. E foi, foi meio... É porque foi assim, depois do... A gente tava meio que já estressado com a banda e tal. E não tava tendo, tipo... A gente não tava se sentindo seguro, sabe? De continuar... Porque a gente tava fazendo só isso na época. Então, depois do Superstar, a gente... Na verdade, antes do Superstar até. A gente teve uma conversa que a gente... É... Aquela ia ser uma, uma tentativa, assim... Porque a gente não queria fazer o Superstar, na real, né? A gente não tava animado com essa porra, né? Tô falando não. merda? De... Não, 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 não.
5: Tá, 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 tá corretíssimo. Tá
4: a gente não tava muito animado com o Superstar, já. E a gente resolveu levar aquilo como... Uma última chance, assim. E Isso. a gente já tinha esse plano de, caso não rolasse... Não, tipo, ganhar o programa, né? Mas, tipo, caso a banda não, não é, melhorasse...
0: Porra.
4: De caixa mesmo. É, entrar mais grana. Caso não entrasse mais grana com o Superstar, a gente ia levar, tipo... A
0: polícia passando. É. A polícia passou.
4: A gente ia levar, é, tipo, mais como... Como um plano B, assim, sabe? A gente iria procurar outras opções também, que é o que a gente passou a fazer ali naquele momento, em 2017.
5: Sim, 2016. 2016. Foi o primeiro é. ano que eu, fiz, eu cheguei a fazer Enem. Eu fui nesse ah. ano Mas o... Eu explicar isso, que, tipo, aí
4: eu comecei a... A, a, a gente produzia meio sem, sem nem se ver Assim, mas Porque Foi, foi natural assim, tipo, né?
5: Satura, hum. cara Eu acho que rolou um, uma, uma saturação Muito grande Emocional, não né? só financeira, não é, é complicado Você fica... A gente vai ficando mais velho, né? O negócio é você, pô, tocar nos reais com 19, 20 anos, e já porra, é só farra, é farra infinita. É, né? Sim. E é uma bagunça boa pra cacete, você não tá pensando muito no, na tua vida de maneira geral. E aí, pô, ah. o negócio que chegou num ponto que o negócio que a gente fazia, que é a música, que a gente ama, que é pra ser uma parada, que é pra, que é pra pô, trazer prazer e tal, meio que saturou de um jeito que é isso, que para é pra escolher uma porra de um bumbo. <risos> caralho, porque tem que ser o bumbo perfeito e tal, então é, deu uma virada de barco assim, sabe de cabeça pra campeonato baixo,
3: campeonato do bumbo
5: campeonato de bumbo, é. olha só a sua vida se resume a fazer um campeonato de bumbo, tá lá com 25 26 anos, chega em casa você fala, como é que foi o trabalho hoje, eu fizemos um campeonato de bumbo, sabe, no... não, não, mentira o bumbo é rebemão é assim. mas o contexto geral Pô. da coisa, eu acho que rolou uma saturação de, do, do ritmo como a gente vinha levando as coisas e fazendo coro com o Matheus, as músicas que vieram depois foram. A gente já falou abertamente sobre isso. Foi muito. Foi assim, as músicas mais agradáveis que a gente já gravou na vida.
1: Tem, tem até uma amiga, uma colega minha que gravou a Adidas, a Isabela. Sim. Testou a voz. Sim. E o Dudu perguntou Assim que começou o programa Dudu, amigo nosso do Selo Primata Ele perguntou, explica como é que rolou A parceria com o Rafa Moreira Eu quero muito saber Vai lá na... que eu... Cara, foi Da música Fui <risos> eu que falei com ele, tipo O Rafa Moreira, é porque na época ele, ele
4: Acho que ele não tinha nem lançado a Bro Que foi o que ele estourou, ou tinha acabado de lançar Ele não tinha estourado ainda, mas eu já acompanhava ele eu Já era obcecado com o cara assim, Era muito fã
0: bastante.
4: E ele via postando, né, tipo, no Twitter no Instagram, fit é, 300 reais, sei lá, postava, e teve um dia que, tipo, só que eu, eu nem pensava nisso, sabe, sabe é? e, tipo, só que teve um dia que ele postou uma promoção maluca lá, tipo, <risos> Mas ele tava, tipo, ele era pequeno, sabe, era, tipo, fit 150 reais, era um negócio desse. Eu falei, cara, vou mandar uma DM pra ver o que que Com O profit
5: comprou fit na atacada, pô. <risos> promoção
0: pro meu fit.
4: É o, 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 no, no trap, no rap, tem muito isso, né? De... Os caras vendem... Participação, né? É, de vendem fit, vendem beat. E foi mais isso. Tipo, eu era fã do cara, assim. Ainda tem a participação do Alex Martin com solo de, de metal no final. É... E foi meio que isso, assim. É quase que o oposto, assim, do pra onde a gente vai. Tipo, cara, faz qualquer coisa,
1: sabe? Quase tipo... te deixa feliz. <risos> e eu, eu acho excelente. Eu acho muito bom. Também. É, Porra, é, acho é, sensacional eu... esse
4: fit dele. A gente, a gente tá, tá com o disco pra sair, né? Tá quase pronto. Deve sair esse ano ainda, porque... Olha tá aí. bem perto de, 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 de terminar. Estágio final e, da mixagem. Ele, ele, ele é meio que justamente o... A consequência, sim o... Acho que a resposta ao pra, onde a gente... ao pra onde a gente vai. Porque... Acho que ele é bem livre, assim, né, João? Ele, tipo... Bem uma... livre, bem o... livre. A... Que Eu acho que o João tava falando de que foi um prazer fazer as músicas. Você tava falando, na verdade, das músicas desse disco, né?
5: É, mais sim. desse, porque... O processo foi prazeroso no sentido de que a gente não tem mais expectativa de, ah, vou porra, fazer essa música aqui para estourar na novela, sabe? É, eu acho que o que contaminou para onde a gente vai foi um pouco esse espírito e a gente foi totalmente na direção oposta de uma forma natural. E aí foi assim, muito agradável gravar. Eu acho que a gente podia
3: aproveitar aqui que nós estamos nesse terceiro bloco, responder um pouquinho mais de pergunta do, do
1: chat. Também acho. Bom, Há uma cavucada aí vê que o pessoal falou. É, o Panterinha Gamer falou assim, os músicos nunca gostam das, das músicas que os fãs gostam. Minha impressão de noob.
0: Olha, sinceramente, é uma coisa muito engraçada com a gente. Porque é, a gente, depois do, 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 do é o topo pro o vencer artista aqui fora, a gente sempre trocou som. E todos os fãs que a gente ganhou com o topo, acho que uns um 60% passaram a odiar ativamente na internet o um novo CD. Então depois de tanto tempo, meio que virando assim, não, não. <risos> Porra, eu me lembro quando... Porque todo mundo adora falar. Eu me lembro quando eles eram bons, quando eles tocavam pra mim. Bom, eu... era
3: quando era não sei o quê.
0: É, era sempre assim. E a gente meio que aprendeu. Era quando aprendeu a gente, cara o cara tocava no gosto. <risos> Aprendeu e pegou o gosto de ficar Trocando e não se ligar muito Assim no, 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 no Nesses comentários De ah, vocês trocaram Muito, ah, vocês não fazem mais O som que eu gosto e Eu acho que Principalmente nesse disco novo Com mais gostando a gente estiver do disco A gente está
5: mais feliz uhum. tem Esse é, problema De logística
1: diferente né entre, Mas tem também
5: tem, tem isso Obviamente que a gente foi perdendo os fãs dos discos anteriores ah, com os discos novos. Sempre. Mas uh, tem, uma, tem uma problemática nessa relação aí de, de fã e, e artista, né, de quem escuta e quem produz, que é o seguinte, você faz uma parada com, pensando num negócio, querendo passar uma mensagem, a partir do momento que você lança a sua música ou o seu livro, ela passa a ser da pessoa que está consumindo, ela não é mais sua. Então a interpretação que a pessoa quiser dar é dela e às vezes você tem... Um carinho especial por um negócio que só você gosta.
1: É verdade. E, mas mole a gente tava falando do disco novo, né? Antes, antes da gente mudar a chamada. Ah,
0: eu, só, eu só tava falando porque normalmente a gente vai para para casa da minha família lá em Teresópolis. Que dá para ficar isolado e ter uma... Quando a gente consegue tempo, juntar todo mundo, pegar um final de semana e respirar música. Tipo, a gente acorda fazendo melodia, a gente acorda fazendo coisa, a gente acorda fazendo tudo. A gente acorda fez quatro isso. quatro da tarde fazendo isso. Sim, mas a gente também vai até às seis.
5: É, acontece. Não, tá correto. É a partir do momento que a gente acorda, já é. tô mencionando a hora aqui. A partir do momento valido. que a gente acorda. Tudo bem.
0: Aí. É, a gente fez isso a primeira vez, assim, mais profissionalmente. No Pra onde a gente vai? E foi um estresse absurdo. Tanto que chegava no final, a gente assim que parou a produção, a gente enchia a cara. Às vezes caia na porrada de brincadeira, às vezes caia na porrada <risos> nem tanto de brincadeira. E, e era sempre esse, esse, esse estar ligado, sempre. Ai meu Deus! e Dessa vez, nesse disco que a gente está montando, nunca vi sair tão, tão rápido e tão feliz de, de ao invés de a gente estar tá brigando às seis da manhã, a gente está tipo bêbado do Asterix, de nariz vermelho, um atrás do outro.
5: Enche a cara saudável.
4: Né? É, eu acho que é isso, a gente redescobriu assim, o, o prazer de, de ter a banda e de fazer música, sabe? É, por conta dessa decisão assim cara vamos vamos fazer o que o que a gente tem vontade isso faz toda a diferença cara a gente na verdade voltou a, a ser uma banda independente e acho que isso dá uma dá uma liberdade né uma alegria assim de poder fazer o que quiser e... a gente tira uma pressão uma... né
5: nessas idas a Teresópolis tem assim os momentos catárticos catárticos não, não vou falar merda aqui. Mas eles têm a diferença quando ele é no estresse e quando ele é no, no relaxamento. No estresse, não sei se você lembra, o, o Mullet quis comprar um. Muito fofo, ele comprou uma, umas botas. De, sabe aquela. -bota? Sabe que copo é esse de um litro de cerveja? Ele comprou e deu um para cada um da banda. Disse, gente, esse aqui é o momento novo da banda, disco novo. A gente sempre passou. Já lançaram um disco, tem sempre esse, esse momento, piegas, que não tem ninguém vendo. Aí ele comprou os copos pra gente assim, pô, vamos fazer um brinde aqui. Mas assim, todo mundo ficou super feliz, foi um gesto super bacana, mas a gente estava no momento de estresse. Aí, na catarse, o Mando falou assim, pô, esse copo não é tão legal, ele fez assim no braço. Tá. Cara, o copo não tinha assim, 30 segundos fora da caixa. Ele caiu, ele quebrou o copo, mas assim, ele caiu e ele não quebrou em pedaços, não. O troço virou farofa, instantaneamente. Virou poeira cósmica, assim. Caiu e ele olhou... Ele olhou. Então era vagabundo, então. Ele olhou, então, você ele é ele olhou sem, sem acreditar, tipo assim, ó. Tipo. Gente, o que que eu Ficou desolado, coitado. A gente foi lá comprar o, o, o copo novo pra ele. E na catarse do. do, 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 do da do época relax. boa, né? Do, do Relax. Porra, a gente ficou até de manhã ouvindo, sei lá, Belchior se abraçando, Ei. fazendo fogueira pulando em cima da fogueira, ninguém quebrou nada. Oh, reclamando <risos> do Bolsonaro, entendeu? Pulamos, é, escutamos salto em bancos, é, revolução. Uhum. <risos> todo mundo se abraçando. Bom pra caralho, cara. Ninguém quebrou copo, todo mundo feliz. Ah, ótimo. Porra,
2: que beleza. E como é que é o nome do ah, disco? Vocês podem falar isso?
5: Pode... Ou ainda tem que ficar
2: na...
4: Ou Não, a gente pode corta? Falar. Pode falar é nome... ao vivo e a gente corta depois. Não, pode falar. É um nome provisório. O nome né?
0: do disco é...
4: Achei que você fosse falar. É um nome provisório, mas é Animes, Kyle Jenner, Glocks e Remédios.
5: Eu acho muito, muito bom esse assim, é? é nome. Nome de príncipe, né? <risos> animes, Kyle Jenner, Glocks e Remédios. Santos Lima. Seu Leandro, Leandro
0: Bragança.
3: Planter, Lobo.
5: Bragança
4: é, e Lobo.
3: Eu
4: achei. É, ontem, tipo, eu achei essa parada. Eu tava vendo o meu iPad e tem tipo uma, eu, tenho... eu anotava muita coisa no bloco de notas. Tava vendo um monte de anotação, aí tinha uma de 2014, com ideias pro nome do disco, do segundo disco, do... pra onde a gente vai. antes Fatata Brita. Gente... Aí uma das ideias era... Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui.
1: Eu, 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 o João me mostrou essa foto, era Não, um Eu, me, eu me lembro disso até hoje, o meu favorito
0: era Fatata Brita. É, tinha isso. Fatata né? Brita. Fatata Brita era
4: muito bom. Ah, esse... acho que eu já vi isso também, que tinha... demorou também não, é porque esse daí tava mais perto de fazer, é antes disso tá ligado? só tem do... duas opções de nome é que <risos> ele queria ver essa porra de 2014 porque esse nome de disco é muito maluco né? Animes, Skylo Jenner, Glocos e Remédios e eu vi que na verdade é um padrão
5: <risos> ele enxergou a Matrix e ele viu o padrão é, é, é maluquice e pregressa né? não tem nada de genial é um, é um... <risos>
1: É uma coisa é um jeito. A inspiração sempre existiu. É... <risos> Acho que é o primeiro. Mas às vezes dá nome a disco é difícil, né? Você às vezes sempre não sempre é difícil.
3: Sempre, Mas ah, dá nome é, para é. qualquer coisa, nome para música,
4: é verdade? Pra gato. É, é só uma anotação pra nome Gato. De... Nome ideia pra bicho. Ideia de capa/barra álbum. Nome do disco. Fiuk e cabeção. Capa. <risos> Rapa, uma foto de um churrasco com o Fiuk e o cabeção.
1: É <risos> o um disco de 2008, né? Tipo. Cara, Nossa, mas eu,
2: eu acho isso muito foda, porque é, é muito interessante você começar uma parada pelo nome, que aí você não tem esse, essa preocupação é. de nomear
0: depois.
5: Uhum. Oh, Sim, o tipo, Matheus só faz isso. O sempre cara. muda. Ele não tem nem é. melodia na cabeça. assim, Cara, eu quero fazer uma música cujo nome é esse. Aí ele faz. O... O Pinks faz isso.
4: Opa, Eu faço cara. muito isso. Ele, ele isso é chega
3: e fala: porra, tem que ter uma música com esse nome. Ele anota o nome. E, às vezes o nome acaba virando alguma parte de alguma letra, assim, né?
2: É, mas porra, eu é, acho que é, é, é muito interessante Tanto que a gente já tá com o disco pronto Com o nome e tudo O nome foi a primeira coisa que veio As músicas vieram depois é. É O som da Para. juventude do futuro Que assim, de repente não vai nem ser esse nome Mas assim, já é há tanto tempo que tem que ser então, É, -se. agora desistir dessa porra, porra
1: É, aqui A Mari perguntou Qual é que foi o show mais memorável Pra vocês, não sei se é o mesmo Pros três, mas...
5: Cada um fala um, vai lá Começa aí, Manoel. Eu? Cara, um que é um
0: bem memorável pra mim foi quando eu me senti quase famoso no, em Niterói. Que foi que a UF fez um festival que a gente tocou nós e o Móveis. E o Móveis naquela época trazia muita gente. Aí a gente, pô, vamos tocar logo depois do... Não, a gente tocou antes do Móveis, né? A gente foi tocar antes do Móveis e tinha cabeça que não tinha fim. Só que não é que tinha muita cabeça, é que era o teatro baixo e não tinha muita luz. Mas eu me senti tipo, caralho, eu tô no estádio lotado! Aí eu cheguei e pra mim foi. Foi,
3: foi ali Tanto no, no Graguatá? Deu,
0: deu muito certo. Foi do H No Graguatá.
5: Pode crer. Bom. Muita festa boa. Esse é o primeiro do circo pra mim só pode falar um, senão você se rouba o do coleguinha. Já
1: roubei.
5: <risos> eu não sei qual é meu, eu tô passando a bola pra vocês porque eu tô é, pensando. Não pode né? ser
1: memorável de, de ruim também, por algum motivo. É.
0: Ah, eu já falei de balacena. <risos> Cara, o negócio meu... do joelho foi tão terrível assim...
5: Não, até fica assim, foi terrível, mas é porque depende do, do, da perspectiva, né? Do parâmetro que você põe ali. Tiveram coisas mais horríveis, do joelho tá no meio do caminho.
2: É que teve o Tem combo, coisa... né? Vocês chegaram, tiveram que pintar o, 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 a casa de show e depois tocar, né é isso? Esse show
5: Não, foi acho. bom.
3: Aí esse show primeiro, foi bom. Esse foi aí é outro. Ah, foi bom.
5: ah, eu tô misturando. São, são, são lugares diferentes.
3: Não, o eu que, que eu acho... peguei da história de Barbacena é o altos e baixos. Vocês saíram de um show com o Nando Reis... E aí vocês Vai foram pra Barbacena ali. pra sua menina é morder o joelho do... É importante
5: falar sobre esse show com o Nando Reis, que é o seguinte, foi uma recepção de calouros em. Caralho, interior de São Paulo. Cheio de fazendeiro. Qual é o nome desse lugar? Caraca. Tem aquela cerveja, pinguim. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, porra. Ribeirão Preto. Obrigado. Caralho, nem eu dormi dormir. Botafogo. bota Foi, foi a recepção de calouro aí tocou. Banda Tereza, depois Nação Zumbi e depois Nando Reis. Tipo então, assim, caraca, tocou com a Nação Zumbi. A gente tocou antes dos portões abrirem, cara. Sim. A galera, sempre... a galera, a galera chegou no nosso palco, tipo assim, quando deu o tempo do portão chegar no nosso palco, a gente estava na penúltima música. Eles escutaram a gente Nossa. fazendo, sei lá, cover de Johnny Good. Mas o... Oh...
1: Cara, com um line-up desse tinha que ter uma mutreta, né? Tipo, ah, né? Bom, bom, de Vocês mais mais vão tretas. tocar pro, pros mais
5: importantes do mercado não. que vão
2: estar tá lá. 40
5: meu. minutos depois tava entupido <risos> o lugar, entendeu? Tava entupido. <risos> mas eu acho que o show que eu mais gosto foi o que a gente fez no Circulador com a Gabi Amarantos, cara. Esse é o, ah. o Gabi Amarantos, João Brasil, a gente, acho que de tocou também. Esse show eu lembro que foi assim, eu não tenho absolutamente nada de... de... para mim foi perfeito. O repertório que a gente tocou foi ótimo, agora eu não lembro, mas o público... Tinha público nosso na casa, a galera cantando as músicas junto. Eu lembro que foi um do show que eu, que eu saí assim, a gente foi comer ali na pizzaria Guanabara, depois tomar um show pra saideira. E foi, eu falei assim, porra, isso aqui, se fosse assim toda vez, não precisa nem ganhar muito dinheiro, que tá, tá bom pra cacete.
0: <risos> eu me lembro que nesse show eu tava virado na passagem de som, eu falei, pô, eu vou passar em casa e dar uma dormidinha. E Você eu dormiu, né? Show. Olha o estresse é, que
5: eu... a gente tem que passar, cara. O vocalista dormiu tá e não tô, apareceu legal. na hora do show. Tá ligado?
1: Aqui,
5: né? 20 minutos antes, ligando. A... E a... <risos> que, como é que você chegou? Eu nem lembro.
0: É, eu não me lembro. Eu me lembro que eu tinha virado a noite fazendo um negócio. É, não me lembro o <risos> que, que eu tava fazendo. Mas é. Aí eu virei a noite, a gente passou o som e tudo mais, e eu falei, não hum, virei, eu tinha dormido um bocadinho. Falei, pô, eu preciso dar uma dormida pra ficar com a voz boa. Mas, aí eu já tava. Meus pais já estavam morando no Rio, eu falei, pô, vou pra casa, dou uma soneca, boto 10 alarmes e eu vou conseguir chegar lá antes. Só que eu esqueci que eu não, eu aco eu não acordo com o alarme. Aí tocaram Ei. todos os alarmes. Quando tocou o último, é eu olhei a hora e eu falei. Caralho, faltou tipo 30 minutos pra começar o show. Eu saí correndo, eu já tava meio que tudo pronto. Consegui chegar lá, dois minutos pra subir no palco. caralho,
2: mano. Porra. E
0: eles putos Mas o show, o show foi Peço bom. Peço desculpa novamente.
5: É, o pré-show foi uma bosta. Eu tinha boa, até... pelo menos. Foi tão <risos> ruim esse estresse que eu nem lembro dele. Eu tinha bloqueado o que tinha acontecido, na minha memória. só lembrava do show que tinha foi sem maiores problemas. Pô, eu tenho uma
2: pergunta, voltando um pouco pro álbum novo. Eu queria saber o que, que vocês estão ouvindo. E o que, que vocês estão botando, é. assim, de referências nesse... O que, 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 que é isso que vocês estão querendo Assim, realmente Querendo fazer E de onde é que vocês estão tirando essas referências Que artistas novos vocês estão ouvindo que Cara,
4: o, esse álbum ele, Acho que tem muita influência do Cassim Até, não como Como, como artista mesmo Eu Acho que a gente chegou nele Depois do, de já ter, já ter Várias músicas prontas E já tava assim com uma cara meio Cassim tem muita coisa de... Não no, nos arranjos, né? Mas acho que a harmonia, é, pelo menos das músicas que, que são minhas, de bossa nova. nas harmonias, né? Eu tentei fazer, trazer um pouco de bossa nova pro, pro, pro que eu que eu curto, assim, que, que, que é indie e tal, um lance mais alternativo. É, e fui gostando da cara que isso foi ficando, sabe? É... Aí o, o, o João também tá, tem, tem algumas no disco. Aí fala, João, o que você que está
5: ouvindo aí? Eu não estou ouvindo nada do que é parecido com o que a gente fez no disco. Uhum. Mas... Uhum. É, é ótimo. Tem uma... Tem, tem, não, mas tem uma música especial que eu arranjo, é de uma música que eu gosto muito, mas eu não tenho ouvido. Uma das que, eu, que, que são composições minhas no disco é, tem muita influência de talking head do... Ah, daquela... I got né? plenty of time. Oh, I got plenty of time. Tá ligado? É, é uma música que eu sempre quis fazer algum negócio naquele lance, que eu gosto muito dessa música. Ela é toda, ela é toda essa perca, sei lá, meio minimalista e tal. Mas pro disco em especial, eu inclusive vou... Onde é que eu tô aqui? Eu vou apontar pro Matheus. Você tá hum. apontando oh. pro Matheus? Oh. A minha
3: é pro Cris. Eu acho que... É, eu, eu estou sendo apontado. Oh, enfim, ó. Oh. Tá...
5: Alguma hora eu acertei. É, eu acho que o veio com essa proposta e com as composições também. É, ele foi o diretor artístico do álbum e trouxe um monte de música muito diferente de tudo que a gente tinha feito. É, trouxe uma sinceridade nas composições também, que lá do início da banda. Então, eu, eu acho que o mérito, o assim, um grande mérito, isso aí, isso aí é um a gente participa, mas ele é, é mais filho teu. <risos> a gente ajuda a criar. <risos> é, assim, tá muito bacana, tá muito sim. bacana.
4: Nesse álbum acabou que tem mais mais composições minhas, mas a gente foi junto lá para para casa do Vinícius em Teresópolis e, e, e isso que, eu, que é meio incrível assim, eu fico meio puto, tá? Porque a gente, tipo... A gente meio que fez o disco em uma semana e tá pra lançar... Uhum.
5: Né? <risos> Muito né? Tipo... Por chatão, né? tá ligado? Poxa. É inteiro, pronto! É porque agora não tem pressão, a gente não quer fazer as coisas... Né? Aí tem esse, esse lado negativo aí de fazer as coisas relaxadas, que você relaxa demais.
4: É, vocês é devem estar tá achando que é um disco do caralho, que a gente tá três anos fazendo, mas não, a gente fez em duas semanas e ficou o resto dos dois anos sem fazer nada.
3: Basicamente, bem Vou mandar um abraço pra VUP aqui.
1: Que a VUP tá há quatro anos né, fazendo. Não, eu
2: exagerei.
0: São três anos. Só três.
1: Não, mas a gente não tá muito atrás, não. Porque tem música do som da juventude. Três anos que e meio. tá fazendo aniversário aí. Né,
3: ah.
2: É, não. Pô, Vocês passaram
3: o... comer frutas. Não, porque o comer frutas foi, foi muito louco, porque a gente tá com Desculpa, pronto, né? Essa é a mesma história. Tá, tá pronto, só falta gravar. E... Só que aí o Pinks fez a música. E aí falou, ó, ah, vamos fazer essa aí. A gente falou, Tá bom,
1: vamos fazer essa aí. Essa é a parada e de E Aí
3: fazer foi uma símbolo... música nova que entrou antes das velhas, que ainda ah, não saíram.
4: Okay. Ela. Ela furou a fila
2: furofila porque, furofila. né, tipo, é a gente também. tá com essas mu porra, é, a quarentena pegou todo mundo de surpresa pra caralho, né então, adiou o plano de todo mundo e a gente tava com um disco pronto pra, assim, sentar, pegar, gravar porra, auto astral pra caralho, porra engraçadinho pra caralho e assim, porra, não dá pra ser autoastral engraçadinho agora
0: uhum.
2: zero nem pra
1: gravar, tipo assim, todo mundo junto que nem a gente queria gravar é, então não, gente queria tinha fazer umas viagem, viagem. A gente queria fazer umas coisas meio Acho que a gente antiga, tá mais assim. nesse disco.
5: Eu, eu concordo com o Matheus que essa é a música da Drácula que eu mais gosto, viu?
4: Porra, muito foda. O clipe ficou é. foda também. E, tipo, é. acho que eu falei com o João quando eles lançaram que. Acho que agora, tipo, meio que eu, que, eu, que eu entendi, tá ligado? A cara do Drácula e curti muito, cara. Muito foda. Mas a é isso vez que a gente você...
1: acertou também, na é? estética. Quando você falou isso, eu falei, cara, eu
2: também, eu também tô entendendo o que, que é a parada <risos> depois dessa música.
4: E com um lance tipo original, assim, só que você consegue sacar a referência e tal, e consegue botar numa prateleira mental, sabe? Então é, porra, bom pra
5: caralho. Pô, falando prateleira. nisso, de entender o que tá sendo feito de quarentena, não tem como ser feliz e tal, a gente deu uma sorte que o nosso disco ele já era deprimido antes de ter a pandemia. Sim, então vai dar calin... balançado durante a Calindinha, quarentena. É um <risos> ah, o... Mas eu tive acesso aqui, ó. Depois vocês editem se não puder falar isso. É, eu tive acesso ontem a um, um projeto aí do Vini com o Duane e tal. Eu queria dar os parabéns de madrugada. Cara, ah, muito falar, maneiro mas... essa porra. É, muito mas... maneiro. Muito maneiro. Pô, eu não obrigado, sei o nome João. do projeto. Eu escutei é. as músicas ontem, meu irmão então... me mostrou. É tudo coezinho. Pô, achei um projeto é super legal, caralho. diferentão tudo a ver com, com o momento que a gente tá passando. Do Anny, ele tá congelado aqui, espero que ele esteja me ouvindo, mas ele... Ele canta... tá chocado. <risos> <Do Anny Dragão. risos> é um intérprete, cara. Ele, ele tá chocado, né? na verdade não parou nada, a internet tá ótima. Ele eu é tô um excelente tudo. intérprete, cara. Ele, porra, me amarrei nele cantando e tal, assim, porque eu já vi você fazendo backing vocal, faz super bem e tal mas eu achei esse projeto, pô, fiquei encantado eu vi as demos, né, claro que, que bom é. tem, tem coisas se desenvolver ali mas o, o conjunto todo da obra cara, muito legal esse negócio, muito legal tô ansioso pra ver pronto
1: pô, a gente fica feliz pra caramba Essa, esse projeto é a minha banda é, é, do Anne Braga e Vini, né nosso triozinho e tipo, a gente tem 40 músicas um álbum de rock engavetado um monte de música brasileira, samba shot, várias coisas e aí foi a mesma coisa que mais ou menos com Comer Frutas, assim, a gente começou a, começou a pipocar essa música, essa música, a gente, pô, vamos fazer um EPzinho de quarentena, né? E aí, aí virou álbum, né? Um álbum curto, né? Tipo, tá com ou um 8, EP né? grande, né? É, EP grande. Tá com oito músicas. EP é, é grande é bom. Isso é um problema. mas cedo, eu gostei. Ficou com essa cara, né? Tipo, a temática muito marcada, assim. Eu acho que tá coeso também, eu... Eu acredito em você.
5: Eu, tô... eu acredito em você. Eu, acho. eu achei, eu achei as interpretações boas. O Vini se aventurou a cantar também. Achei mó barato. Eu gosto quando Bom o compositor canta a própria música. Tem um negócio aí, diferente. Legal vai... é, é, o Vini cantando aí. Ficou legal, ficou legal. Achei tudo a ver com, com o clima do, 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 do momento. E... Pô, eu vou aproveitar
1: essa volta que você também. levantou, que você é que tá, tá falando tipo da, da da gente, da galera mais nova. Eu vou trazer uma curiosidade que eu acho que é muito legal mostrar essa ponte da Teresa Quadrápula. Eu vou soltar, soltar a vinheta aqui só pra, pra ficar elegante.
4: Interessante pra caralho. Eu,
1: eu, trouxe, eu trouxe um interessante pra caralho. Que é o clipe da Tereza que o irmão do Matheus fez, né, se eu não me engano, João Marcos. Isso, isso. Que foi o Batera, membro fundador da Drácula junto com o Pinks. Que eu entrei no lugar dele. Ele depois até fez show pra mim, quando eu tava viajando, enfim. primeiro show e... que eu fiz com a, a Drácula foi com ele. Ah, Verdade. é. Que toca de uma maneira super autoral, assim, que eu, eu acho que assim, moldou muito do som da Drácula eu acho, pra mim, até hoje, eu penso na maneira que o João Marcos tocava e aí esse clipe de vocês que eu apareço o, o, o Gustavo, né, o irmão do João muito amigo meu, igual o, o, o João Marcos do Pinks né? a gente tem essa coisa do irmão mais novo de vocês ser é da nossa idade e aí, ele falou assim cara, o João Marcos pediu pra mandar uma foto sua, que precisa de alguém pra estrelar junto com a menina lá e aí mandou uma foto do meu rosto e uma foto de corpo inteiro. E aí me desaprovaram quando mandaram a foto de corpo inteiro. Falou, não, não vai caber no quadro, porque eu sou muito alto. <risos> e aí por isso que o Felipe tá aqui com pintada que, que, que estrelou e eu fiz só a participação. Mas é tá meio pedrão Você passou do, no primeiro teste. É, eu, mas eu era muito alto. Falaram assim, é, você vai estar tá na cena da piscina, não sei o que, tá bom. Alguém falou assim, leva ele lá pra, pra botar roupa, não sei o quê. E aí eu fui pro quarto, sei lá, do mullet, não sei, fui pra um, pro banheiro assim, com a moça que eu nunca tinha visto na vida e eu, sei lá, com o cara de 14, 15 anos que eu tinha, sei lá. E aí, tipo, pra ela botar a tatuagem em mim, num banheiro, e tipo, foi muito constrangedor, sabe? Eu, eu sozinho com uma moça. De, Era sem camisa pra ela passando coisa assim, não... foi muito constrangedor enfim, esse clipe marcou a época, eu queria que o João contasse a história do ônibus desse ah. dia isso aí é outro
5: trauma, cara eu voltei, a gente fez essa festa aí quantos jovens tinham ali de figurante? ah, tinha a minha Cabeçada, turma inteira,
1: né, mais uma galera da turma Tem As 30 do pessoas
5: que a gente fretou um ônibus aí, hum. porra o... a gente, a, a bebida assim, nem tinha muita bebida tem uma galera que infiltrou ali. Eu... É, é... A gente não sabe uma como. Uma vodka, não sei. A, gente, a, gente, a maioria das garrafas, na verdade, era tudo de coisa, coisa antiga, que ficou na mal do meu carro. Aí eu sei que tem uma galera que ficou muito bêbada, né? Mas isso não tem nada a ver com ônibus. Eu tô
1: enrolando. <risos> uh... Dez minutos pra acabar. Conta aí a história do... Eu vou contar rápido. Daniel que pediu...
5: O... Não, eu voltei, eu voltei com quatro pessoas no ônibus, que não cabia todo mundo. No... Eu voltei com quatro pessoas no meu carro, porque não cabia todo mundo no ônibus, então o ônibus estava lotadaço. E foi, eu não sei por que que a gente chegou nessa, nessa conclusão, mas de que o Rodrigo ia ser o responsável pela juventude <risos> voltar para casa. ele é mais jovem. O... eu voltei, o Pedrão até voltou de caramba comigo. É... Eu cheguei e o que a gente tinha convidado era o seguinte: para as pessoas passarem o endereço delas e o motorista ia deixar na volta, ia deixar as pessoas no endereço delas. Só que deu uma merda porque teve uma galera que não botou endereço, aí misturou com quem botou endereço, não lembro exatamente o que era, que deu alguma confusão, começaram, alguém me mandou uma mensagem dentro do ânimo assim, pô, não vão deixar no endereço? Aí eu falei assim, não, o combinado é que vai deixar no endereço. Aí me liga o Rodrigo, puto, o que você tá falando com as pessoas dentro do ânimo aqui? Na hora que eu consegui organizar tudo você fala que tem que deixar, o cara falou assim pô, o João me mandou uma mensagem falando que quer para me deixar na porta de casa, eu tinha acabado de traçar a rota aqui com o um motorista nova, não sei o quê. aí tava esse estresse, eu falei assim pô, Rodrigo, foi mal, não sei o quê. aí, cara, eu já tinha chegado em casa e ele puto, não sei o que, ele falou assim, peraí que vai dar merda aqui, eu falei assim, onde é que você tá, Rodrigo? eu assim, eu tô chegando em, te... é, em Caraí eu falei assim, peraí que vai dar merda aqui aí ele desligou o telefone, Instante, eu já tava no, 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 na minha casa em Caraí Aí, instantaneamente, quando ele jogou o telefone falando que ia dar merda, viu um daqueles barulhos de acidente de carro. Tipo... Ah, não. Tipo, caralho, um negócio muito, muito alto e longe, e na altura onde o Rodrigo tava, sei lá. <risos> Aí eu liguei de novo, ele tinha acabado de falar comigo. Eu liguei de novo, foi direto na caixa postal. Falei assim, puta, fodeu, morreu. Matou toda a juventude. E a gente vai responder por isso, vai todo mundo ser preso. 40 adolescentes. <risos> 40, <morreram> 40 adolescentes <risos> morreram. Imagina um a manchete no G1, cara. Mas aí na verdade foi uma pancada de algum carro que fez uma que fez uma um barulho muito alto. Caraca. Cara, você falou isso assim, agora de G1, a gente fez uma uma fake news antes de ser moda. A gente pegou oh. o,
0: o mudou o HTML para mudar as mudou coisas. Mudou o HTML do... do G1 e
5: falou assim: "Banda faz clipe em cobertura". E a polícia prende o guitarrista. A gente inventou uma notícia: a festa <risos> sai do controle e a polícia prende o guitarrista e tal. E era claramente uma fake news assim: bastava você perder 30 segundos lendo. Foi pra divulgar o cl esse clipe aí.
1: Mas hum. teve uma galera que
5: acreditou:
1: o tá preso, sei lá. Não lembro o que a gente prendeu. E <risos> eu queria agradecer um a vocês demais por ter topado, por contar, dividir todas as histórias aí. E sei lá, fala aí o que, que vocês querem falar para terminar alguma ah, cara, dica para gente. Agradecer banda a vocês, cara.
0: Agradecer a vocês, sinceramente. É, é legal vocês agradecerem a gente, mas obrigado por ter convidado a gente para conversar. Tem um tempo que a gente não conversa de bando, por isso que a gente deve estar enferrujado pra caramba. Só tá com carente. nós mesmo
4: Hã? A gente tá carente.
2: Sim, <risos> bastante. A gente marca o segundo, vamos marcar ah, semana o... Semana que vem
1: vocês vêm de novo. <risos> vem
2: embora. As seis blocos. Semana que vem três, eu tava querendo fazer um,
1: um compilado das histórias do show em Santos, aí vocês podem vir contar de vocês. É, você falou, você mas sabe, só te... vale Santos.
5: Vai, é, vai, vai na vem, prefeitura vai de Santos isso, isso. isso é, isso é propaganda negativa a... da cidade. Os <risos> rupos.
1: Oi, o que, que o Matheus É, falou? foi
4: com o Matheus que ele que pra eles passaram esse perrengue Ué, Eu, eu vejo vocês direto, cara, no, no Instagram lá do Matheus, acompanho ele, muito foda, cara.
1: É. Ah, pô, mas valeu, a
3: parada Mateus.
4: é muito É maneiro, porque né?
3: nossos perrengues em Santos, nenhum deles teve a ver com. nem com o Matheus, coitado, nem com o Santos também, coitado de Santos. Eu, eu acho que foi mais uma série de eventos assim. então, é semana que, que... Não vem
2: a gente pode deixar isso para quando a gente for falar de Santos mas talvez a cidade tenha uma ou outra coisa a ver sim
0: <risos> ah, zica.
2: um ponto mas... importante é que as coisas lá são meio mal sinalizadas eu acho isso
0: um, um recado a <risos> prefeitura
3: <aí>. a crítica <risos> É isso, é super que é construtivo que aí, o município. Gente? Alô,
5: Prefeitura de Santos!
3: Ó, oh, eu sei que vocês estão assistindo aí da Prefeitura de Santos. O pessoal interage comigo aí nas redes sociais e tal, pô. <risos> Ficou o recado
1: aí. Oh, dá uma ajeitada nas placas aí nos avisos.
2: <risos> Mas então, gente, eu só queria é, falar, terminar falando que eu conheci vocês sendo fã e hoje eu posso falar que vocês são meus amigos. Eu fico muito feliz. De, de acontecer e da gente poder ter essa relação porque eu realmente admiro muito vocês como artistas e vocês como pessoas, então obrigado pô, por terem pô. participado aqui
5: e eu...
1: dos os caras, velho Descendendo dos caras, <risos> velho, <véio>. autografado
0: <risos> e tudo aqui, ó a cintura
5: <risos>
4: <risos> Mas é isso,
2: a gente marca a parte 2 aí e continua esse papo que eu tava Quando com saudade
3: saiu de o álbum, pô,
1: vocês voltam
4: Digo bora
1: Cara, é verdade cara, quando saiu o álbum.
4: A gente também curte muito, cara, o que vocês estão fazendo e também eu acompanho, tipo, sempre acompanho o Drácula, acompanho também. Quero saber agora desse projeto novo aí do Vini. Pode Mar...
1: vazar, manda o um link aí, eu vou mandar lá. <risos>
4: e tipo, eu acho que tem uma cena nova que, que tá muito maneira e que a gente quer, a gente vai tentar também voltar a fazer parte, cara, porque agora a gente tá independente de novo. E esse CD que a gente tá é muito autoral, né? Então acho que. Quem sabe. Foda falar... É triste falar disso hoje em dia de show. Mas, pô, seria foda tocar com Drácula e.
5: oh, Isso
4: é foda. Caralho.
3: Com certeza. Só Vou chorar.
4: <risos> Caralho, cara, de marcar um show. É, e não, isso vamos. que vocês
5: estão fazendo aqui de DrapoCast, de como é que vocês estão fazendo o conteúdo na... nas redes sociais. Esse negócio de mudar também o, o, fazer a, o, a música nova, que porra, não tinha a ver. tem a ver com a, o momento, que não tem mais a ver com a, as músicas que estavam fazendo. Enfim, me embolei aqui. Mas vocês estão tão de parabéns com tudo que vocês estão fazendo, cara. É muito legal Sim. ver a. A gente acompanha a, a, a crescente, né? A, a estrada aí que vocês estão percorrendo. E é muito bacana ver para onde vocês estão indo e aonde vocês já chegaram
1: isso é muito, deixa a gente lisonjeado valeu, mesmo. Valeu demais.
5: Pô. E agora a gente vai lá pro grupo de WhatsApp, né? Que aí a gente pode. É, a gente pode falar agora mal a gente das fala pessoas. Podia falar aí aí ver o proibidão. É estranho fazer isso porque todo mundo é amigo, né? A gente geralmente toma cerveja junto. Então... É. Eu tô com a
0: saudade disso.
5: Agora que a gente faz uma outra
1: chamada só para os assinantes, né? Só pro pipoca. <risos> ah, agora tá é imprever.
0: Ah, depois das 11 sim imprever. Dropcast.